2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin, il y avait encore des supporters de Liverpool, samedi soir au Stade de France, ils sont terribles ces supporters, on les voit une nouvelle fois ici forçant les grilles du stade pour pénétrer dans l'enceinte, le plus étonnant c'est qu'il n'y avait pas football samedi soir, il y avait rap avec monsieur Bouba, le patron du rap français. Plus de 80 000 spectateurs, une ambiance de faux, une, une méga réussite. Pas d'incident majeur, si ce n'est une nouvelle fois ces, ces hooligans venus d'Outre-Manche qui viennent perturber désormais régulièrement les soirées en Seine-Saint-Denis. Pas de réaction Place Beauvau. On s'habitue désormais à ces mouvements entre la France et l'Angleterre. Le prochain événement au Stade de France est programmé le 22 euh, septembre. D'ici là, God Save the Queen. Il est 9h, Audrey Berthaud.
3: Six ans après le procès de l'attentat de Nice s'ouvre aujourd'hui à Paris. Le 14 juillet 2016, au volant d'un camion, Mohamed Lawesh Boulel avait foncé sur la foule rassemblée sur la promenade des Anglais. 86 personnes étaient décédées et plus de 400 blessés. 8 personnes, 7 hommes et une femme vont être jugés à partir de 13h30. Depuis jeudi, les stations d'une grande enseigne ont été littéralement prises d'assaut. En cause, la réduction de 20 centimes accordée par le pétrolier qui s'ajoute à celle du gouvernement de 30 centimes. Le phénomène a pris une telle ampleur que ce week-end, certaines stations n'avaient plus aucun carburant. En fin du football, Monaco s'est imposé hier face à Nice 1-0 pendant la sixième journée de Ligue 1. Le club comptabilise 8 matchs sans défaite, 6 victoires et deux matchs nuls. Monaco se place maintenant à la dixième place avec huit points. L'OGC Nice occupe de son côté la 16 e place du classement avec 5 points.
2: Et vous aurez compris bien sûr qu'il y avait du second degré dans ce que j'ai dit euh, tout à l'heure. Je salue Elisabeth Lévy qui est avec nous. Je salue Jean Messia, président de l'Institut à Apollon. Je salue Gérard Leclerc que j'aime voir sur ce plateau régulièrement avec nous et qui a célébré son anniversaire vous êtes donc vous vous né sous le signe de la Vierge Je suis Vierge. Et je rappelle qu'aucun dictateur n'est né sous le signe de la Vierge, c'est important. Et qu'il y en a beaucoup dans nos métiers, dans les métiers des comédiens. Le nombre de gens qui sont Vierges, Michel Drucker, Philippe Labro, Yves Calvi. Vous là,
4: Pascal ah bah vrai, Après la, après, euh, la sorcellerie, l'astrologie. C'est
2: un signe qui, <rire> qui ne produit pas de dictateur, je, je ne peux que le rappeler. Yann Moix, la Moaxothèque Bonjour. Bonjour, tout à l'heure. Suspense. À la fin. À la fin dis pas, puisqu'à chaque fois, vous allez revisiter un classique et vous nous direz euh, pourquoi et comment euh, le lire. On recevra d'ailleurs Alexandre Jardin, qui sera avec nous tout à l'heure pour un livre qu'il a écrit, Les Magiciens. On, on va parler de Bouba, moi j'aime bien Bouba en plus. Je trouve que c'est euh, sympathique. Ouais, c'est sympathique, c'est de la musique euh, rap, et ouais. c'est intéressant à écouter, comme toutes les musiques. Euh, en revanche, est-ce que Gauthier Lebret est là il est en train de s'installer. Donc, pourquoi Gauthier Lebret est là Parce qu'il a écouté Eric Zemmour. C'était le grand retour d'Eric Zemmour euh, aujourd'hui euh, médiatiquement. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit euh, Pourquoi revient-il Est-ce que c'est sa dernière chance euh, Je voulais avoir un peu là, une synthèse. Bonjour Gauthier.
5: Bonjour Pascal. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit, Eric euh, Zemmour alors déjà Pascal il a dit j'ai douté, j'ai failli m'arrêter. Donc ça c'est quand même une information juste après l'échec de la présidentielle et évidemment des législatives. Mais il dit avoir regardé eh bien le spectre politique et être le seul à proposer eh bien cette proposition politique particulière. Et Eric Zemmour il veut se rassurer en regardant ce qui se passe du côté de l'Italie où vous savez il y a une coalition à droite menée par Giorgia Meloni. Il dit en 2018 elle faisait 4% et aujourd'hui elle est en passe de gouvernement l'Italie, donc effectivement il espère que ça arrivera pour lui il dit tout peut arriver, Eric Zemmour alors après il est revenu sur sa campagne présidentielle, sur les thèmes qui ont émaillé cette campagne, les échecs, les réussites alors sur le pouvoir d'achat, on lui pose la question sur le pouvoir d'achat en lui disant vous n'avez pas du tout eu la même stratégie que Marine Le Pen et ça vous a sans doute coûté cher, alors il répond Eric Zemmour, moi je m'intéresse à la France avant de m'intéresser à la vie des Français, c'est ce que d'ailleurs beaucoup et lui ont reproché pendant cette campagne présidentielle, il y a même fait un un proche de Philippe de Villiers qui dit dans les colonnes de l'Express qu'Éric Zemmour eh bien, aime la France mais n'aime pas les Français alors ensuite il est revenu sur les différentes actualités du moment sur l'imam Iquissen, il dit que Gérald Darmanin s'est ridiculisé et puis il est revenu aussi sur cette polémique et ça c'est intéressant parce que c'est aussi lié à la campagne présidentielle, vous savez on a dit que c'était à partir du moment où la Russie avait envahi l'Ukraine qu'il a dégringolé dans les sondages Éric Zemmour, alors pour lui il n'y a pas de lien de cause à effet puisque Marine Le Pen n'a pas dégringolé et Jean-Luc Mélenchon, donc pareil. Pour lui, c'est un, un problème d'électorat, mais on en a déjà parlé. Il est revenu sur les propos de Ségolène Royal, vous savez, qui a qui dit qui « douter des crimes de guerre commis à, à Boucha ou lors de dans cette maternité en Ukraine ». Elle a dit euh, « je suis pas sûr ». Elle n'a pas dit exactement
2: pas... ça, mais bon, elle, 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 a, elle a dit qu'il y avait eu instrumentalisation de Mariupol et que, euh, précisément sur Mariupol, et qu'il n'y avait pas eu euh, de victimes à, à Mariupol, quoi, de personnes qui étaient décédées, et elle a dit, s'il si, y avait des smartphones, avec les smartphones aujourd'hui, on aurait ces euh, images-là. Voilà, elle parlait de elle la avait.
5: maternité, où une maman mmh. est bien décédée, où on a eu des et, images d'une femme enceinte voilà. sortie sur non, un grand Mais Elle n'a pas,
2: qui... pas remis, comme c'est parfois caricaturé aussi, euh, les crimes de guerre euh, de Butcha ou euh, de Mariupol qui a été rasé, et Butcha avec des dizaines de Sur Butcha,
5: elle a dit qu'elle savait, qu'elle n'était pas sûre, alors que mm. des milliers, euh, des milliers, des dizaines de confrères sont allés sur place et ont mm. on filmé effectivement euh, ce qui s'est passé à Butcha. Et sur euh, la maternité, euh, elle a dit d'outer, alors qu'elle qu n'était pas sûre, alors qu'on a eu cette dame enceinte. Mm. Et Eric Zemmour dit qu'elle est courageuse. Ah, de
2: là, là, on a un problème de son, j'ai l'impression. Je ne ah, sais pas ah, si ah, on a un vous petit. Vous entendez, on a un problème de son, Marine non, euh, non, Lançon Non, on non, vous non, entend, entend. On bon, vous bon, entend bon, Donc Ségol...
5: il ah, a dit sur Ségolène Royal, elle est courageuse. Elle est courageuse. courageuse. Bon. Elle est cou... elle est courageuse bon, on Royal arrête euh,
2: Gauthier parce qu'on a un petit problème dessous. Euh, Marine Lançon, est-ce qu'on a un extrait Parce que j'ai écouté, Alors, on va... notamment ce qu'il a dit, c'est intéressant ce qu'il a dit sur euh, euh, Ségolène Royal, puisqu'il euh, a défendu euh, Ségolène Royal euh, ce matin, donc c'était un retour médiatique. Je le cite d'ailleurs parce, parce que c'est la des choses, il était ce matin sur euh, BFM. Écoutons euh, Eric Zemmour.
0: Bien sûr. Oui, oui, j'ai douté, c'est vrai. Vous avez raison. J'ai réfléchi, j'ai pensé, je pensais m'arrêter. Et puis, euh, vous savez, euh, je me suis dit deux choses. Euh, D'abord, moi, jamais, euh, fait, je n'ai jamais bah, lancé dans la politique pour avoir des postes, pour avoir euh, dirigé même un parti. Euh, j'ai, comme je vous l'ai dit, je me suis jeté à l'eau pour tenter d'arrêter la disparition programmée de la France.
2: Mmh. Bon, là, c'est tout. Alors, bon, rien de nouveau. La disparition programmée de la France... Voilà, c'est un thème oui. récurrent, chacun
4: pense ce qu'il veut de ce thème. Euh, ce qui est intéressant, c'est quand même dans le débat depuis euh, la présidentielle, mm. euh, qui a vu la réélection d'Emmanuel Macron, il y a quand même beaucoup des diagnostics d'Éric Zemmour qui sont confirmés chaque jour. Donc la question, c'est...
2: Je ne suis, suis pas sûr que tout le monde partage ah, cette, cette analyse, mais bon. Si vous voulez,
4: sur le délitement, mmh. sur l'ensauvagement. Enfin, il
2: n'y a rien de changé mais depuis six mois. La France, elle n'a pas été changée depuis six mois. On est dans une continuité peut-être, mais il n'y a pas des choses. Non, fondamentalement je vous dis que ça continue.
4: Changé. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se demander pourquoi, alors que ces mmh. idées, quand même. On a le sentiment que beaucoup de gens les partagent, ou sont diagnostiques, pourquoi ça n'a pas marché
2: bah, Peut-être dit... précisément parce que beaucoup de gens ne le partagent pas, ça peut s'entendre aussi. C'est possible, une... mais pas les
6: sondages et les études ne donnent pas ce sentiment. Non, mais... Mais... Les préoccupations identitaires, sécuritaires et civilisationnelles avaient été écrasées pendant la campagne, à mmh. la fois par le pouvoir d'achat, et par la guerre d'Ukraine, une fois que ces deux problématiques ont, ont commencé à refluer bah, on, on revient sur l'insécurité l'identité... C'est pas tout à fait vrai etc. non plus parce que dans le Figaro non, elle, ça la arrive la... en quatrième non, mais ou 5 Vous ne pouvez pas être
4: sûr bah, qu'il y ait des bah... erreurs de sa part quand même. Jean, Jean Messia, vous
2: connaissez oui. mon honnêteté proverbiale euh, je, je, souvent moi je parle de ces euh, sujets là je trouve que ces sujets m'intéressent en sûr. tout cas l'identité française c'est un sujet qui m'intéresse je constate effectivement que c'est pas la préoccupation numéro un des français bien quand je... on les interroge puisque dans le Figaro il y avait ce week-end... Du fi, de, du le du Journal long. du
6: Dimanche. Du journal ça, du la question arrive ouais. en cinquième position. La question mmh. n'y figure pas. C'est juste l'insécurité, l'islamisation. La question n'y figure pas. L'identité. La question. La question n'y bon. figure pas. Donc vous savez, un sondage, ça se travaille. Hein.
4: <rire> ça,
6: <on va> <rire> dire ça, c'est voilà. ça. Non mais
4: attendez, c'est normal. C'est normal, normal que les gens aient des préoccupations. Bon, euh, en termes, est on termine.
2: Est-ce qu'on peut passer Est-ce qu'on peut écouter une. De, un, 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 voilà, ce qu'il dit sur Ségolène Royal, parce que ça, euh, il me semble que c'est intéressant. Parce que Ségolène Royal, tout le monde lui tombe dessus. Tout le monde lui tombe dessus. Parce que c'est ça qui m'agace, en fait, dans, et, et, dans, dans cette doxa médiatique. C'est-à-dire qu'on déforme ce qu'elle a dit, parce qu'elle n'a pas dit exactement ce qu'on lui prête. Bon. Et elle a simplement euh, émis euh, l'hypothèse qu'il y avait eu instrumentalisation euh, de ces images dans une campagne de guerre, en fait, ou dans une campagne de propagande. Euh, voilà, nous sommes d'accord.
4: Mais oui, nous sommes tout à fait bon, d'accord. Écoutons
0: Éric euh, Zemmour. Moi, j'entends, j'écoute Ségolène Royal, qui est très courageuse, comme souvent. Euh, elle ose affronter. Après, on, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Vous mais, êtes d'accord euh, Je ne sais pas, là, sur cette histoire de la maternité, je ne peux pas donner mon avis. Ce que je pense, parce que je ne sais pas. Vous trouvez temps, ça courageux, en tout cas Je trouve ça courageux, oui. Au moins, elle pose des problèmes, elle pose des questions. Souvenez-vous, en Irak, on a eu la même chose. Euh, les Irakiens avaient, soi-disant, euh, 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 tué des, des dizaines d'enfants dans une maternité, puis on a découvert que c'était faux. Je ne dis pas que c'est le cas ici. à faire préciser quand même.
2: Euh, Yann Wax, ce qui est vrai que c'est intéressant dans la doxa médiatique, c'est qu'il y a les bonnes images et les mauvaises images. Et parfois, on ne met même, même pas de doute sur les images que nous recevons. Pourquoi Parce que.
7: Elles vont dans le bon sens. L'ennemi c'est l'avis, avoir un ami, un avis, un ami. Avoir un avis, c'est déjà le début de la fin. C'est dire que si vous avez une intuition, une opinion personnelle, normalement, si tu vois bien, vous êtes un homme ou une femme morte.
4: C'est plus possible. Bah c'est surtout si vous avez une, une opinion nuancée. Oui, non, mais, la nuance, mais, non, mais, mais ne s'inscrivent pas dans le bien et le mal. La hein.
7: dernière fois que j'ai entendu parler de la nuance et que j'ai entendu des choses nuancées, c'était au XXe siècle. Les obsèques de la nuance ont déjà eu lieu, c'est bon, on s'est oh, enterré. La nuance est morte aux alentours des obsèques de Jean-Paul Sartre dans les années 80.
2: Mais, notre ami Gérard Leclerc, c'est un homme nuancé. Bah, bah, oui, mais, je ne dis pas, pas suis... qu'il n'y a plus d'hommes nuancés, connais. mais j'y
7: disais, ouais. le monde sera sauvé par quelques-uns. Alors nous sommes quelques-uns oui. qui élevons encore quelques pouces de nuance, mmh. mais c'est déjà criminel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une société binaire, nous sommes sommés de choisir un camp. Et, et là, pour, souvent, bah, alors, en Russie et Ukraine, on est sommés ah de mais choisir un euh, camp. Bah. Et on s'aperçoit souvent que la vérité, en fait, est quelque chose qui doit demander un peu de temps. C'est-à-dire ouais. que c'est comme la trahison qui est une question de date. Euh, là, si vous voulez, avec du temps, on s'aperçoit mm. que celui qui avait tort avait peut-être raison. Et tout, mm. toute l'histoire des mm. hommes est faite ouais. que de ça. Un peu de temps. Si ce n'est pas à moi, vous allez dire qu'il ne faut, euh,
2: qu faut pas de la nuance. Je, je cultive la nuance et je, ça, ça me vaut souvent des remarques. Je comprends également qu'il faille douter. <rire> il faut toujours douter, il faut toujours questionner. Oui. Et là-dessus, quand j'entends qu'Éric Zemmour euh, a douté après, je trouve ça tout à fait normal et très bien. Mmh. Dans le cas de Ségolène Royal, quand même, je, là, je suis moitié d'accord. C'est pas parce qu'on doute que tout se vaut. Dans la guerre d'Ukraine, il y a clairement un agresseur, un agresseur qui commet, dire, des crimes épouvantables, qui commet des crimes épouvantables, et un pays qui est victime, qui est martyrisé. Et donc, remettre en cause, comme ça semblait remettre en cause, jusqu'à preuve du contraire, j'attends qu'on m'apporte les preuves contraires, à Mariupol, il y a bien eu une maternité qui a été bombardée. À Boucha, il y a bien eu des crimes de guerre qui ont été, qu on été commis. Et donc, donner comme ça le sentiment reproché à, à, à Zelensky de faire de la de la communication, ah bien sûr. mais bien pardon. évidemment qu'on fait de la communication quand le général de Gaulle fait l'appel du 18 juin, c'est de la communication mais, mais il faut faire de la communication mais non, mais attendez, là, vous parlez simplement vous, guerre. Ne mettre, mmh. vous ne pouvez pas mmh. mettre vous ne pouvez pas mettre sur le même plan attends. les victimes mmh. les martyrisés non, mais et les agresseurs ah c'est ça ce que je reproche à ces gens.
4: dans les guerres, vous connaissez ce livre qui s'appelle The First Casualty, mmh. la première victime de la guerre, c'est la vérité c'est à dire que, moi j'ai connu les guerre en Yougoslavie, et ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas un agresseur et un agressé, on nous racontait n'importe quoi, avec que des gentils d'un côté, que des méchants de l'autre. Et, et pardonnez-moi les Américains, on est allé faire la guerre en Irak. Bien sûr, vous avez... Parfaitement ah, est le plus, raison. Le, le truc les est plus les Palestiniens, juste pour l'histoire... Les, les
2: armes de destruction oui. massive oui. n'ont jamais existé. Juste pour l'histoire des... Et, des, et des, elles oui, ont mis sûr. le feu à la planète. Non, mais Absolument. Mais Cette non. guerre non. a mis le feu à fait la fait planète. Il faut, 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 avez... avez... faut quand même rappeler que les Américains ont juste mis le feu à la planète. Vous avez
4: parfaitement raison. Je voudrais juste... Excusez-moi, mais dans les guerres... Ce pas, vous appelez ça de la communication parce que c'est les Ukrainiens et de la propagande quand c'est les Russes. Excusez-moi, tout le monde fait de la propagande. Tout le monde... Ah bon, il y a une, une dé bon. démocratie... Non, mais en tout Ukraine, le monde... il y a une démocratie, oui.
7: Tout le monde ment. Restons sur Zemmour. Mais, ah mais la non. question de Pascal n'était pas celle-là. La question de Pascal était, est-ce qu'un individu a le droit de dire quelque chose ah oui, sans sûr. être vilipendé C'était ah Mais, mais, ça, simplement. Ah mais, mais, mais surtout, ce
2: qui me frappe, et intuitivement, ça doit être mon caractère, ma nature, quand tout le monde tape sur quelqu'un, je me dis, pourquoi j'ai entendu ce matin des éditorialistes depuis trois jours sur Ségolène Royal, mais se déchaînant et utilisant des mots, elle a perdu la tête, elle est complotiste, elle est conspirationniste. Mais enfin, oui, non, moi j'ai pas d'action sans... avec Ségolène Royal, mais enfin je trouve ça absolument incroyable, c'est-à-dire que c'est toujours la même procédure. Si tu ne rentres pas dans la doxa, on n'attaque pas tant le raisonnement que le raisonneur. Bah... Et, et on l'a détruit personnellement. Bah, c'est pas qu'on a. des mauvaises ont... radios. Mais bah, vous savez ce que je pense ont... euh, de la
6: doxa médiatique. Qu'ils ont oublié Timisoara en Roumanie. oui. oui. Euh, déjà en 89, on nous avait dit qu'il ne des fausses communes, des massacres. Nous de sommes d'accord. Oh, oh, pas la Les peine de rappeler ça. Nous sommes d'accord. Jean Bressia. Bon.
2: Jean Bressia. On finit avec Zemmour. Euh, Est-ce euh, est que c'est rétabli euh, la liaison euh, avec notre ami euh, Gauthier Lebret J'espère, avec le premier, premier étage. Ah. Comment parce qu'il est très très loin de Gauthier Notre envoyé spécial. Gauthier Lebret, vous me rappelez un peu la fusée Artemis. Ça jamais. C'est un truc technologique extraordinaire. Ça fait trois fois qu'il est Je... pas. Les génie de ça la, nadal, la chose avec notre génial, on va partir etc. Ça, bon, ça marche pas. Bon, là ça marche nous. On est mieux que la fusée Artemis. Le Bret. Oui, parce
0: qu'il vous, avez vous des voulez savoir vous vous
2: rasez un jour ou vous traversez Non, c'est c'est pour faire, faire votre plus nuit. sérieux. Et vous est-ce que vous, jour avez de vous un jour de l'endroit un jour si vous vous rasez C'est l'effet C'est l'effet bon. Vous pourriez le dire avec un t-shirt vert comme ça si vous voulez, kaki, vous ressemblez effectivement, il y a un air. Bon, dites-moi sérieusement parce qu'il faut parler sérieusement. Qu'est-ce qu'il a encore dit Eric Zemmour
5: Bon, je pense qu'on a fait le tour de bon, tout ce qu'il y a à dire rien de nouveau, mais ce qui est intéressant par contre, ce qu'il faut dire c'est que, effectivement, c'est sa rentrée politique et il tient un premier meeting euh, dimanche, non loin d'Aix-en-Provence et ses universités d'été mmh. les universités d'été de reconquête pour tenter de se relancer, alors que vous avez un rassemblement national très puissant avec 89 députés, mmh. évidemment il vise les européennes, mais euh, pour les européennes il aura face à lui Jordan Bardella qui pourrait normalement, mmh. et eh bien, prendre pour de bon la présidence du, du rassemblement national, il y a eu des défections aussi, hein. Philippe de Villiers a disparu, euh, les gilets jaunes qu'il avait rejoint, qui était un peu sa fibre sociale. Jacqueline Mouraud a quitté le parti en disant qu'Éric Zemmour avait dit dans une réunion, et eh bien que les classes populaires étaient euh, analphabètes. Mmh. Donc Gilbert Collard, Gilbert Collard la mmh. semaine dernière a dit que les élections au sein de Reconquête, et eh bien n'étaient pas démocratiques puisque il a fait voter euh, ses adhérents pour euh, le bureau exécutif mmh. euh, de Reconquête. Donc là aussi, il y a eu du grabuge avec Gilbert Collard. Et Donc si il y connaît, a plusieurs, euh, plusieurs problèmes à régler pour Éric <rire> Zemmour, effectivement.
2: Je souris parce qu'effectivement, non mais dans les partis politique effectivement, je souris dans les partis politiques, disons-le. Parfois, les élections ne sont pas toujours les plus démocratiques. Vous, vous, pas, parfois, non
4: Mes donc, illusions sont bon. en train de tomber merci. en des choses pareilles.
2: Merci beaucoup euh, Gauthier merci Lebrecht. Plaisir, merci, euh, merci beaucoup. Alors, Bouba, euh, sauf si vous voulez dire un autre un mot sur Éric euh, mais qui euh, prendra la parole donc manifestement euh, la semaine prochaine. Euh, Bouba, bon, ça m'a fait un, ça, un, un peu amusé tout à l'heure avec ça, parce que les images, c'est même, les mêmes images que le Stade de France ce soir de la finale de la Ligue des Champions. Vous voyez le sujet de Marie Sabourin.
1: Des dizaines de jeunes forcent l'entrée du Stade de France, à l'affiche le rappeur Booba. Les stadiers tentent de les arrêter mais sont vite dépassés.
0: Ils ont forcé le passage, le portique de sécurité. Ils étaient après juste en face de moi, debout, agresser certaines personnes, insulter certaines filles parce qu'ils voulaient absolument prendre la place et être devant.
1: Alors y a-t-il des défaillances Selon les syndicats de police, c'est une évidence.
8: C'est des stadiers, donc des agents de sécurité privés qui doivent
2: gérer les portes d'accès au stade et dans l'enceinte du concert qui ne sont pas prêts. Il n'y a pas eu de garde à vue parce que vous savez, il y a la jurisprudence Ligue des champions où toutes les personnes, je rappelle plus d'une trentaine, avaient été interpellées et remises d'or par la justice parce que l'infraction d'intrusion dans un stade n'est pas retenue par le parquet de Bobigny comme
6: étant
7: une poursuite devant la juridiction du jugement, c'est-à-dire le tribunal judiciaire de Bobigny.
1: Pour mettre fin à ces incidents qui se multiplient, certains recommandent la reconnaissance faciale.
6: C'est la banque de données qui va vous dire avec votre billet, ce, ce, ce monsieur-là peut passer ou, ou il ne passe pas parce que je ne le, le reconnais pas. Pour l'heure,
1: aucune interpellation concernant ces faits n'a été réalisée.
6: C'est que si
2: tu fais passer alors, devant un tribunal des gens parce qu'ils ont forcé une grille, euh, ce n'est pas le délit le plus...
4: Oui,
2: mais c'est impossible, quoi. En fait. Tu te rends bien compte que là, en fait, c'est l'illustration qui a plus rien à faire.
4: Tu vas pas aller voilà. d'être en
2: prison non plus. Donc Visiblement,
4: euh... vous aimez la musique de Booba, euh, C'est pas, pas que, que, que j'aime bien, mais, fois, mais bon. À chaque oui. fois qu'on parle de Booba, on n'en entend parler que pour des bagarres, des mm. trucs avec les autres. Alors je vous avoue que je, je ne sais. C'est pas
2: Booba qui est responsable. Est pas là, est pas responsable bon, comment bon. es Des gens qui. Voilà,
7: c'est
6: lui, il n'y est pour rien. Yann, Yann. Je vais vous lire quelque chose.
7: Des jeunes gens, très jeunes, se sont rués sur eux, les policiers, avec des barres de fer, les ont pulvérisés avec une hargne inouïe. Puis, on fracassait les portes pour entrer. Héberlué et sanglant, les policiers se sont pressés d'appeler des renforts. 30 mars 1971, concert de rock et pop au Palais des Sports à Paris. Franchement, les concerts des Doors, les concerts des Who, les concerts de Johnny, les concerts de Gilbert Becco étaient 100 fois plus violents que ce qu'on vient de voir. Pas, pas les mêmes 15 publics, individus ont hein. essayé de rentrer. C'était pas les mêmes publics. C est c est et quoi, alors Non, mais je veux dire, dire que des quoi, des quoi, pas le même À l'époque, c'était des loubards. Il y a eu importe. des punks. Quand les Sex Pistols sont venus faire des concerts à Paris... Oh, vous après... dit, non, euh, non Non, non, c'était à Boulogne en 1977. Non, c est, c est non, mais... Donc je veux dire, non, non, si ça, on considère qu'il y a de la violence dans les concerts de rock et avec des jeunes, mm. on peut remonter aux années 70 et on trouvera des scènes 100 fois plus
2: violentes que ce qu'on voit. de Yann a moi. tout à fait raison et j'ai été témoin de ça. Mais je mais me souviens, non, mais souviens mais... très bien, parce qu'à l'époque j'allais voir des concerts de rock et effectivement, il y avait même une sorte de débat qui s'était créé est ce qu'il n'est pas, après tout, c'est normal. Vous imaginez avec des cheveux
4: longs eh, et une je, barre de fer. Vous me imaginez verre. très
9: moi, que que J'allais voir Jodassin, de
6: de c'était plus calme.
2: Donc,
6: euh, <rire> non mais c'est un discours qui est inaudible. Il ne s'agit pas de dire qu'on vit dans un monde où les choses sont nouvelles. Bien sûr que tout a toujours existé. La question elle n'est pas là. La question c'est un, l'intensité et deux, la fréquence. Là, le stade de France, on vient à peine d'en s'en relever C'était il y a quelques semaines ou quelques mois. Ce qu'on vient de voir, c'était pas très et, intense. Hein. peut-être, mais enfin, c'est quand même, c'est quand même, ils ont forcé les grilles, etc. Ça aurait mm. pu mm. être intense. Voilà. Donc, <rire> non mais <rire> je, ce que je veux dire, c'est que c'est Là... exactement le même discours que j'entends sur la violence. Ah oui, mm. mais l'insécurité, la, la violence, ça a mm. toujours existé. On a toujours eu des, mm. des des bandes de jeunes avec des blousons noirs et des chaînes mm. d'enfer C'est vrai, mais c'était pas le degré de l'ensauvagement bon. que nous connaissons. Non, mais Jean pardon, mais moi j'étais un peu convaincu par les
4: rappels de Yann. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qui écrit sur notre écran, c'est-à-dire vu qu'on a déjà une mauvaise expérience assez récente au Stade de France, est-ce que vraiment c'est pas possible d'assurer la sécurité à l'entrée de ce ah, stade -là ah, Je
2: pense. Alors, alors je vais vous dire, je pense, et ça, je ne crois pas forcément me tromper, c'est que si vous êtes fan de Booba, et que vous êtes un, vous pouvez hésiter si vous êtes un jeune, à aller au
7: concert un soir
2: en famille. Vous pouvez vous dire. Bon, voilà, je sais pas, euh,
7: ça peut être, ça peut être chaud. a des voilà. clashs aussi, hein, c'était très chaud. Et, et,
6: et, Alors, Iqsen, il y a eu des attentats au Stade de France. Donc, c'est normalement une zone protégée. Iq, Iq, c'est
2: pas une situation, entre guillemets, normale. C'est vrai mm. que... Non, merci, euh, voilà. G, merci Gérard. Mais oui, bah, il oui, faut le dire. Et, bah, et, oui. là, il y a quand même un petit problème, me semble-t-il, je ne mm. veux pas en rajouter, mm. mais du côté du Stade de France. C'est à eux d'assurer, ils ont suffisamment, mais, mais, ils gagnent mais, suffisamment d'argent oui. pour, pour mettre des systèmes, des, 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 des systèmes de sécurité qui, ouais. qui fonctionnent. Mais Bien sûr. Qu on a du vous mal à recruter des Alors, moi, je suis très étonné parce qu'il y a eu une manifestation et je voulais commencer par ce tweet de notre ami Goldnadel qui a rappelé une évidence, c'est-à-dire que euh, je rappelle que les manifestations de Français identitaires sont systématiquement interdites a-t-il tweeté. Les islamistes et leurs soumis, eux, ont pignon sur rue. Le temps, les temps sont suicidaires, le sursaut ou le grand saut, a-t-il dit. C'est vrai que cette manifestation, pour soutenir... Alors, je sais bien qu'on a le droit de manifester en France, hein, bien évidemment. Mais euh, si euh, les, les identitaires, eux, n'ont pas le droit... Euh, bon, alors que euh, toutes les, les opinions ne se valent pas manifestement. Je voudrais qu'on écoute ce qui s'est dit sur la place de, ré, de la République samedi et qui, personnellement, peut poser problème quand même.
10: Ce journal, je le dis ici, alors qu'il y a des milliers de gens qui se sont rassemblés pour dire :« Je suis Charlie », en disant :« Je suis français non, ». Non, non, ah, il il Moi, je ne suis pas, pas Charlie. Je suis. Il le journal Charlie Hebdo, avec ses lignes irrespectueuses, est une arme de destruction massive de notre pays. Parce qu'une une communauté se constitue sur un respect mutuel. Nous dénonçons un état de fait, qu'il y a une islamophobie d'État en France, une islamophobie institutionnelle. Dans ce climat politico, tout le monde a un rôle à jouer. Les musulmans ont le devoir de s'organiser. Oui, la France est islamophobe, oui c'est
11: oui, les pays les plus islamophobes que ça. Oui, il est raciste, oui il est faute, oui les barnes
10: génoja oui, jaunes, oui les barnes jaunes de nos cités. oui Oui, cet État doit cesser d'accueil.
2: Donc voilà ce qu'on entend, et samedi, place de la République, où la France est islamophobe, je ne sais pas si ce monsieur... Euh, est, bah ça, euh, dehors, sera... ça donne
6: quand même envie
4: de lui dire qu'il y a dehors. plein de pays islamophiles. Donc ce, ce sont donc des leaders
2: que... de diverses associations qui ont pris la, la, la parole. Vous moi
4: trouvez se voir mais, mais, moi, moi Je, je, bien je vous lui...
2: pose la question, mais je vous la pose après la pause. <rire> hein
4: eh oui, je vous
2: oui. après vite. la pause Il est 9h30, Audrey Bertot.
3: Moins d'une semaine après la rentrée scolaire, les ADSEM, ces agents qui assistent les enseignants en maternelle, sont appelés à faire grève aujourd'hui à l'appel de la CGT. Ils réclament notamment une augmentation immédiate des salaires de 183 euros net mensuels et exigent également une reconnaissance précise de la pénibilité de leur métier. L'euro atteint un nouveau plancher depuis 20 ans face au dollar. Il passe sous les 0,99 dollars après l'annonce vendredi de l'arrêt complet du gazoduc Nord Stream par le russe Gazprom. Depuis le début de l'année, la monnaie européenne ne cesse de s'affaiblir face au dollar. Enfin, la justice américaine a rejeté la plainte pour pédopornographie du bébé, aujourd'hui devenu adulte, qui figure nu sur la pochette de l'album Nevermind de Nirvana. L'album était sorti en 1991 et il s'était vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Un juge de Los Angeles a donc rejeté la plainte, notamment pour des motifs de prescription.
2: Manifestation de soutien. Samedi, euh, Une manifestation de soutien à l'imam Hassan Iqusen a été organisée, place de la République à Paris. Bon... Il y avait 200 personnes, c'est-à-dire ces personnes. Et là, ça pose un problème pour le média que nous sommes, pour les médias en général. Est-ce qu'il faut même en parler C'est-à-dire, c'est donner une importance qui est 200 personnes en France, ou même quelques poignées de personnes. Bon, on pourrait le considérer aussi comme ça
6: Il y aurait eu 20 personnes pour défendre l'expulsion d'un néo-nazi. Je peux vous dire que toutes les matinales se seraient ouvertes là-dessus. On en aurait parlé pendant deux semaines. Là, bizarrement, comme le, 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 cette mmh. manifestation est, est conduite sous les auspices de la lutte contre l'islamophobie, mmh. c'est quelque chose qui a tendance à tétaniser bah, un certain nombre de médias gauchos progressifs. Bah, – Ils n'en ont même pas parlé. Voilà. – <rire> bah, Voilà, donc <rire> ils se Il y a quand
7: même me. quelque chose qui mmh. s'est dit dans cette manifestation qui est extrêmement étrange. Mmh. Ce n'est pas parce que A implique B que non A implique non B, je m'explique. Toute la journée. Non, mais je vous explique. Non, non, non. Toute la journée. Je et savais qu'on allait upgrader l'émission non, non, littéralement, mais mathématiquement. Non, je non, pas. vous explique. Toute la journée et à juste titre. Et à juste titre, on nous explique et à juste titre que la lutte contre l'islamophobie ne passe pas par la lutte contre les musulmans. c'est-à-dire C'est-à-dire Être musulman n'est pas être islamiste. En revanche, là, il y a un, une, une erreur de logique très vicieuse. C'est-à-dire qu'ils ils renversent la logique. Et en revanche, être contre les islamistes fabrique de l'islamophobie. Vous voyez le renversement Bien sûr. Et euh, c'est ça qui se dit. Bien sûr. Celui qui veut éjecter un islamiste, et ajuster aussi Bien devient sûr. mécaniquement Bien sûr,
2: un, un islamophobe. Voilà. Oui, mais parce, parce qu'il considère voulais... que M. Itiocène n'est sans doute pas un islamiste.
4: Ouais, je trouve euh... pas mal Alors,
2: écoutons euh, Michel Enfret qui est, a réagi sur ce sujet.
10: Il y a une façon pour un certain nombre de gens qui sont de, de, de responsables politiques ou syndicaux de jouer avec le feu en nous disant qu'ils euh, sont irresponsables et qu'ils ont envie effectivement qu'on puisse descendre dans la rue pour défendre des gens qui euh, attaquent la démocratie, attaquent la République, défendent de, des idées misogynes, phallocrates, antisémites. J'ai fait un texte dans le journal du dimanche en montrant que lislamo gauchisme était antisioniste, anti parce que et on voit bien effectivement que des gens vont nous parler de respect du droit pour défendre des gens qui sont franchement antisémites. C'est-à-dire que je pense que ces gens-là se découvrent régulièrement dès qu'ils appellent à manifester dans ce sens-là. Je pense qu'on indique une mauvaise direction. Il y a vraiment des gens qui sont dangereux pour la démocratie. Ce sont tous ces gens qui estiment que des individus qui sont antisémites, qui sont misogynes, phallocrates et homophobes euh, peuvent expliquer ce qu'ils ont à raconter sous euh, prétexte que ça se ferait sur le régime du Coran.
2: Et puis, euh, Bernard Olivier était invité ce matin de Laurence Ferra. Il a réagi également sur ce thème. Cette manifestation en défense de cet imam,
11: c'est un encouragement à l'antisémitisme un encouragement à la discrimination sexiste, un encouragement au mépris des femmes. Est-ce que tout cela est autorisé par la loi Non. Donc la liberté d'expression, elle est totale jusqu'au point où on enfreint la loi. Donc en l'occurrence, les, les excités que l'on a vu là hurler sur des micros, dans des micros pathétiques leur slogan de soutien... Bah – Ben oui, ils sont hors la loi, ils ne sont pas dans le cadre de la liberté d'expression. – C'est
6: faux. –
4: Non, puisqu'il n'a bon. pas été condamné pour bah, il ses pas, propos. – Exactement,
6: en fait. c'est ça qui bon. est, est, euh, est plus dramatique. – Il nous dit,
4: ce qui est intéressant, c'est que la France
6: insoumise, c'est quand même cette fois-ci bien gardé d'y aller. – Mais vous savez pourquoi Parenth... Il n'y a que 200 personnes. – Oui. – Parce que les, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de personnes ne sont pas venues parce qu'ils savent qu'il y a tous les services de renseignement de l'État mmh. qui sont autour de la manif et qui ouais. prennent des photos et qui alimentent leur base de données. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a que 200 personnes que cet ce imam n'est soutenu et que de la... par 200... Parenthèse, de... Parenthèse. Parenthèse. Bien sûr, en fait.
2: les Jeux olympiques de Munich en 72 ah, oui. Euh, oui, ont été marqués par la prise d'otage et l'assassinat de 11 athlètes israéliens par un groupe de terroristes palestiniens. C'était le 5 septembre 1972. Un policier allemand avait été tué ainsi que 5 des 8 terroristes. Trois autres ont été euh, capturés. Euh, je salue d'ailleurs Charles Bietry parce qu'il nous écoute euh, tous les jours ou régulièrement. C'est lui qui a failli avoir d'ailleurs le prix Pulitzer euh, pour cela. Euh, Charles Biétri qui euh, avait donné l'information, et c'est très dur, c'est très bien raconté d'ailleurs dans l'équipe magazine il y a huit jours, euh, il a l'info, il est le seul au monde à l'avoir, il n'a qu'une source quasiment, et il la donne tout seul. Bah, je peux vous dire qu'il faut, faut, euh, faut être en béton armé. Et euh, c'est lui qui à 2h31 ou 2h35 annonce sur le flash AFP, les athlètes israéliens sont morts, alors que le monde entier dit qu'ils sont vivants. Bon. Je voulais qu'on voit des images euh, d'archives. Euh, ça m'intéresse de ce moment que les plus anciens, dont les plus anciens se, se souviennent. Voyez ce petit montage que nous avons fait. Et vous reconnaîtrez peut-être le visage et la voix de Jacques Hidier, qui présentait euh, l'information sur la Une, le 13h en l'occurrence, euh, du euh, 5 septembre 1972.
6: Dans le village olympique, les otages israéliens détenus par cinq commandos palestiniens attendent toujours d'être fixés sur leur sort. Les palestiniens menacent de les fusiller si 200 prisonniers politiques ne sont pas libérés en Israël.
9: Cinq jours avant la fin des Jeux, le 5 septembre, à 5 h du matin, un commando de terroristes palestiniens de l'organisation clandestine Septembre Noir prend d'assaut l'appartement de la délégation israélienne, au cœur du village olympique. Deux athlètes sont abattus au cours de l'assaut, mais neuf autres sont pris en otage par les terroristes. La police allemande cherche à se faire pardonner sa formidable négligence. Et ses tireurs d'élite finissent par ouvrir le feu sur les Palestiniens, qui ont été transportés avec leurs otages sur un aérodrome militaire proche de Munich, où un 727 est prêt à décoller. Les Palestiniens détruisent alors à la grenade les deux hélicoptères qui les ont amenés, massacrant sans hésiter tous les otages israéliens. C'est donc 11 victimes israéliennes et 5 terroristes qui paient de leur vie les affrontements israélo arabes Le lendemain, après une brève cérémonie funèbre, les Jeux reprennent.
2: Et, et les Jeux ont repris alors qu'aujourd'hui alors... sans doute ils ne reprendraient pas. Et je voudrais vous citer après, je vous jure, je vous donne la parole.
4: D'accord, pardon.
2: Parce que c'est très important et ça en dit beaucoup sur ce qu'est notre société aujourd'hui. Edoui, ah oui. Edoui Plenel, notre tartuffe nationale, avait écrit sous le nom de Joseph Krasny, dans un, une revue qui s'appelait « Rouge ». Voilà ce qu'il avait écrit. Qu'aurait dû l'exclure à tout jamais, parce que maintenant, il avance masqué. Mais c'est le même C'est le même, évidemment. « L'action de Septembre Noir a fait éclater la mascarade olympique, a bouleversé les arrangements à l'amiable que les réactionnaires arabes s'apprêtaient à conclure avec Israël. Aucun révolutionnaire ne peut se désolidariser. De Septembre Noir, nous devons défendre inconditionnellement face à la répression des militants de cette organisation. À Munich, la fin si tragique selon les Philistins de tout poil qui ne disent mot de l'assassinat des militants palestiniens a été voulu et provoqué par les puissances impérialistes et particulièrement Israël. Voilà l'homme euh, qui est souvent est une figure de proue pour tous les jeunes journalistes. Il s'endorment, je le dis souvent, avec une euh, photo d'Edoui Plenel au-dessus de leur lit. Voilà cet homme, aujourd'hui il peut avancer masqué, voilà qui il est. Voilà ce qu'il a écrit ce jour-là, et il n'a pas changé. Une Alors Soyez-en sûrs, soyez-en convaincus.
4: Pardon, d'abord, c'était la première fois, en 72, c'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que des Juifs sont tués parce qu'ils sont Juifs. Parce que c'est le, aussi le début d'une confusion, si vous voulez, où on s'abrite, en gros, euh, derrière l'antisionisme. Euh, et euh, en fait, il y a déjà derrière cela un antisémitisme absolument virulent. Et vous avez cité Avri Brundage, je ne sais pas comment on le prononce le patron du CIO de l'époque, euh, qui avait demandé, euh, qui avait demandé à ce que les, qui avait dit que les jeux qu'est-ce que vous voulez dire Comment Qu'est-ce que vous voulez dire qui avait dit que je voulais continuer. Je voulais dire qu'on en est toujours là, c'est-à-dire la confusion qui est faite aujourd'hui par des gens de LFI par exemple, ou des gens de la NUPES avec cette résolution sur l'apartheid. L'idée, si vous voulez, ces gens sont en fait des bourreaux, les persécutés sont devenus des persécuteurs. Et c'est une des idées à la base de l'antisémitisme d'aujourd'hui. En tout cas, euh, le texte
2: d'Edouard Plenel aurait dû l'écarter définitivement pas je ne parle pas de ce qu'il a fait après au monde, etc. Je ne suis, et suis
7: pas d'accord avec vous, Pascal, pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'était une époque euh, extrêmement révolutionnaire, euh, l'époque de 1972. Vous savez d'ailleurs que l'épisode des Jeux Olympiques a hum, convaincu les Mao de ne pas passer la lutte armée. Ils se sont dit, ok, on arrête. Donc, si vous voulez, le contexte fait qu'il y avait une sorte d'épidémie de radicalité dans ces groupuscules. Et je pense qu'on a le droit... Alors je sais qu'il y en a qui pensent que l'homme ne change pas, mais se précise. Mais on a quand même le droit euh, de, de considérer enfin, qu'en 1972 et aujourd'hui, c'est la géométrie variable, ça. si vous me permettez, parce que ceux qui ont écrit euh, des
2: horreurs euh, pendant la guerre ont parfois été fusillés, d'ailleurs, euh, pendant non mais la guerre, bien. et n'ont plus le droit, ont eu l'indignité nationale toute leur vie. Je un... pense à tous ceux qui avaient
7: euh, non, non, mal mais... choisi leur camp en 40. Mais, Donc c'est toujours à délire. Bon. mais les propos qu'il décrit là sont insoutenables. Mais, euh, mais si je pense avez... qu'aujourd'hui, il pense exactement. Non, mais vous, ah, il... non mais vous qui, qui fustigez à longueur oui. de journée oui. ce genre de, 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 trot, de réflexe trotskiste, oui dont Plenel fait partie, mm -hmm. qui considère aller chercher dans le passé de quelqu'un, je suis bien placé pour le savoir, oui. les armes pour la battre aujourd'hui, ça ne vous ressemble oui. pas, Pascal. Enfin vous êtes extraordinaire, de... tu es quand même responsable
2: de ce que tu écris dans la vie. Les euh, six mais qu'est-ce qu'ils mais, 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 voilà. qu qu ont
7: fait Ce n'est pas vous ça. Ah ah bon. Bon. Non, mais non, mais voilà. À longueur de journée, je termine juste, excusez moi À longueur de journée, Pascal, vous vous battez contre les gens qui utilisent ce genre de méthode. Mais sauf qu'éduire ça,
2: mais sauf Plenel, s'il disait aujourd'hui différemment. Autre chose, j'aurais pas de souci. Ah oui. Moi, je pense qu'il dit, il ah, est dans le prolongement là, sur ces sujets-là. C'est ça qui m'ennuie. Moi, je lis, est sécularisé je lis, je lis Mediapart. Je, je lis les, 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 les attaques qu'il fait. Je lis ses attaques sur le capitalisme. Je lis la société. Excusez-moi, mais là vous mélangez. Non, les non, les je non. Excusez-moi, mais là vous mélangez un peu tout. On a le droit aujourd'hui. Ce n'est pas mon cas, mais on a le droit aujourd'hui d'être contre le capitalisme. On a le droit. Euh, bon. D'autre part, vous pouvez pas parce que, que vous avez dit des énormes bêtises. Il y a dire que vous n'avez plus le droit de parler, enfin, de bêtises le mot est faible. Je suis fasciné. Les Plenel faisaient ça
11: toute la attendez, journée, je... allaient traquer oui. le
4: passé des gens. Donc, oui, donc,
2: vous pouvez pas reprocher à quelqu'un justement oui. bon. de, de, de ce, que, ce que vous lui reprochez. Vous voyez ce que non, je veux mais... dire Moi, que, que plaineur ait dit ça il y a 50 ans oui. Je veux bien à condition. Oui, mais... Attendez, je termine ma phrase. À condition qu'aujourd'hui, clairement, il reconnaît ce qu'il a dit une bêtise. Mmh. Si il est ce n'est pas le problème. cas, là, il y a un problème. Là, y a un Mais s'il reconnaît, s'il oui. dit « ce que j'ai dit il y a 50 ans, c'était une horreur, j'aurais jamais dû dire ça, etc. Enfin, » On passe il à pas très chose. Dans ce cas-là, j'accepte. Je veux dire, euh, ce n'est pas exactement des bêtises, hein, je vous ai euh, repris des, déjà. Des et horreurs. Des horreurs, des des horreurs. Des et vous, votre parole, pardonnez-moi, vous savez, la mythique que j'ai pour vous, elle est un peu contaminée, puisque
7: vous-même... Vous aviez. Euh... Oui, ça n'a rien à voir parce que moi, j'étais pas politisé. Vous aviez clairement... produit des dessins. De... De... Non, mais moi, étaient... c'était les aventures des de, 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 de Lucky Luke. Vite, oui. c'est de. Je
2: trouve ça Mais vous aviez produit des, des horreurs. horreurs. Oh, oui, mais c'est-à-dire que, au fond. Euh... Dans, dans ce que vous avez dit tout à l'heure, je vois aussi votre oui, histoire non. personnelle. Ah mais, mais la différence, mais... c'est que vous vous avez dit, j'étais
7: le dernier des imbéciles ou une. Ah horreur, bien sûr, et sûr mais, non, mais et, et d'ailleurs, je ne vous voilà, cache pas, mon cher non, Pascal, là, je... que ouais. je comprends mieux pourquoi Edoui Plenel ne m'a pas cherché de noix au moment où j'ai eu ma C'est évident. Non, mais je termine. Bon, du coup, seconde. Non, mais non, mais je sais, pas... bon, bon, euh, mais ce sont des horreurs. Et là où je rejoins Gérard, c'est qu'effectivement, ce qu'on aurait aimé, c'est que Édouard revienne sur ses propos. Il ne reviendra pas. C'est
4: Mais si vous les médias ils pensent pas loin. Edoui
7: et d'autres. C'est
2: un révolutionnaire. Oui. Dans l'âme, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Il a le droit. Ben oui. Notre société... Notre modèle et qui veut le détruire mais, et, et, et tous les moyens sont elle, bons mais, pour le mais détruire. Mais et qui pense, pense que les bien Israéliens bien sont mais, les mais, nouveaux est, nazis. Mais, 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 non mais, mais, mais il n'a pas, de... pas le droit de dire ce qu'il avait non. dit il au moment. Il que... pense que les mais,
4: Israéliens sont les nouveaux nazis. c'est n'a pas le droit. Enfin voilà, voilà. 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 Et donc. C'est ah, ça le problème. Excusez-moi. À vous
6: Jean-Marc qui n'avait pas parlé. Moi je m'attendais à un numéro spécial de Mediapart sur le devoir de mémoire par rapport à cet attentat. Et de vie Plenel qui fait des devoirs de mémoire sur la Terre entière, en Algérie, au Vietnam, en Indochine, etc. Il est où son devoir de mémoire là Rien. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans ce que vous avez écrit, Pascal Pro, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse, c'est le début de l'islamo-gauchisme en réalité. C'est la matrice de l'islamo-gauchisme qui, qui se déploie aujourd'hui et, 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 qui, et qui irrigue, si vous voulez, à la fois les médias, les universités, le monde, le monde politique euh, et, et, et compagnie. Voilà. Donc, moi je, Cette je...
2: phrase amunique la fin si tragique selon les fils célestins de tout poil qui ne disent mot de l'assassinat des militants palestiniens. C'est atroce. On est d'accord. Voilà. C'est exactement la même grille de lecture qui existe aujourd'hui sur la situation euh, israélienne. La,
6: la résolution, à, la résolution à, récente à, sur l'apartheid. À l'époque, on est en 1972. La Deuxième Guerre mondiale, ça ne fait pas très longtemps qu'elle s'est terminée. C'est des Juifs qui sont assassinés en Allemagne et à Munich. Comment, et comment ne pas ce symbole enfin, C'est incroyable.
2: Mélenchon. Alors Mélenchon. Bon, d'abord euh, Mélenchon. Bon, c'est anecdotique bien sûr, mais bon, il vient faire un discours sur l'écologie, repart dans un gros 4-4. Vraiment, ça, ça fait sourire un peu les gens. Vous voyez cette image? Alors, bon, j'ai vu un tweet, mais non. Regardez, il a un énorme 4x4. Alors, il a pollué. Non, le, monsieur Mélenchon, venez en trottinette! Venez, venez, venez en, venez en twingo! Euh, vous êtes sûr euh, qu'il est ici. pas électrique, le 4x4? Ah, bah, non, il est pas du tout électrique. Alors, euh, non, mais regardez, c'est, 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 c'est SUV, c'est un gros truc, là. Oh, ça, ça pollue. Ça, vraiment, ça pollue. Bon, il y a Antoine Léo, Léo manque euh, qui est député de la NUPS qui a dit « Monsieur Mélenchon n'a pas de voiture, c'est une location ». On prend toujours des françaises, sauf quand l'agence n'en a pas, c'était le cas. Par ailleurs, c'est une hybride. Merci, on en est là, hein, en France, aujourd'hui. Bon, Elle a transporté cinq personnes. Alors là, j'ai pas s'il y cinq personnes. Et le matériel pour faire le direct, moins polluant qu'une presta avec camion. Donc voilà. Bon, plus sérieusement, euh, il a fait un discours alors, euh, que vous allez écouter. Il était à la braderie de Lille. Écoutons euh, quelques extraits. Mathieu Rio.
8: Jean-Luc Mélenchon accueilli comme une rockstar à la grande braderie de Lille. Acclamé par des centaines de supporters. Le discours du leader de la France insoumise est offensif, piquant. Quand on lui demande d'élever la voix, il n'hésite pas à brimer ses propres soutiens.
2: Non, non, je parlerai pas plus fort.
8: Je parle comme ça.
2: Vous taisez, vous écoutez. Ça vous intéresse pas, vous en allez.
8: Jean-Luc Mélenchon ne retient aucun coup. Sa première cible, la première ministre.
10: Et Madame Borg, qui
8: dit...
4: Les insoumis veulent le chaos. Pardon, madame. Oh le chaos, c'est vous.
7: Parce que c'est vous qui avez tout désorganisé et continué à le faire. C'est vous qui êtes responsable.
10: cette êtes responsable.
8: Le ton contraste avec son annonce d'une mise en retrait, comme le critique le philosophe Michel Onfray. Il pilote des députés
10: alors qu'il n'est pas lui-même un député. Et puis on voit bien qu'il est dans une surenchère médiatique pour pouvoir exister médiatiquement parce qu'il n'y a à peu près que ça qui l'intéresse.
8: De son côté, dans les colonnes du journal du dimanche, l'ex-premier ministre socialiste Bernard Cazeneuve s'inquiète de la domination de Jean-Luc Mélenchon sur la gauche. Il a écrit un livre intitulé « Qu'ils s'en aillent tous », mais lui est toujours là et il stérilise
7: toutes les chances de la gauche de revenir au pouvoir.
8: Bien décidé à diriger la bataille politique, Jean-Luc Mélenchon a réitéré son appel à une grande marche en octobre à Paris.
6: Autoritaire, hein Il y a des mots qu'on ne pas employer. – Imaginez que Marine Le Pen ou Éric Zemmour avaient parlé à leurs militants respectifs ainsi dans un meeting, mais que n'aurait-on dit On aurait invoqué le retour du Troisième Reich et de l'autoritarisme. <rire> là, ça passe c'est vrai, mais, il au a nom, raison, non, mais Au nom attends, de la bienveillance mais, mais et, de, mais franchement, il a et de la raison. tolérance. Bien sûr, mais ça sur... serait la une de France 2, oui. mais surtout la Grande Marche. Excusez-moi. Ça la Tout une ça oh, passe
4: comme ça, ah, il, appelle, en fait. il appelle, il a perdu les élections, et il appelle donc <rire> les gens à marcher sur Paris, si j'ai bien compris. Et... Oui, ça ne vous rappelle rien, vous
6: Mussolini en 22
4: ouais. voilà. mais, non, mais franchement, ce type n'est oui. pas un démocrate,
6: c'est tout. C'est vrai qu'il y,
2: euh, y a une indulgence, vous en conviendrez, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, on, on, on suit tous la politique. Jamais vous n'avez vu un leader politique s'exprimer comme ça en disant bon si vous êtes pas content vous, vous barrez. dégager, là. Mais, oh, non, là, dégager là, là, là. mais sans que personne ne dise rien là il s'adresse non mais c'est ça qui est incroyable non, mais s'adresse il y a deux là il s'adresse à son public oui. à ses militants et alors moi ça, sincèrement ça me choque pas vous rigolez en revanche en revanche ah, si ah, je peux ah, terminer ah, sur le fond ah, il est fabuleux. sur le fond <rire> effectivement ça. quand il dit euh, que on, on lui reproche de vouloir le chaos et là, je rejoins et... ce que vous dites. Quand quelqu'un, quand un leader politique, quand des leaders disent, il faut mettre le désordre à l'Assemblée et dans la rue, là, effectivement, je trouve que ça pose problème. Parce que mettre le désordre, par définition, mais... c'est, effectivement, c'est assez ça, inquiétant, C'est comme... vrai, c'est très voilà. inquiétant, mais parler à vos militants. Ah, bah, ça, ça, ça le regarde de ah, ses très... militants. Moi, j'aimerais... un mais... traitement de à vos de militants, excusez-moi. Je, 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 je vous répète, ça le regarde, certes, mais lorsque Jean-Bessia dit, euh, si Marine Le Pen euh, avait dit cela, euh, est-ce que vous pensez, Gérard, que euh, la, la bien-pensance en serait, euh, euh, <rire> comment dire, pris, s'en serait euh, occupée, pour fustiger justement une dérive autoritaire, pourquoi pas, du Rassemblement National, qui rappellerait les heures sombres bah. Vous savez, quand les heures ouais, sombres. Ouais, bah, ouais, <rire> la, la bête, <rire> bon bête ouais, ouais, Est-ce que vous pensez ça, sérieusement Franchement, non, non, pas. Je pas euh... Bon, vous savez pas quoi. Non, vraiment, je suis je, je bah, beaucoup plus inquiet sur le fond mm. de ce que j'ai dit. Il y a Yann, pas... un, un, un parti politique, un hein. leader dont l'objectif est de semer le désordre à l'Assemblée et dans la rue. Mm. Je ne trouve pas que ce soit une
7: bonne chose. Yann, ce qui est toujours un peu gênant mm. avec lui, Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'il veut faire la, la politique de la table rase. C'est-à-dire mm. tout revoir de la cave au grenier, des pieds à la tête. C'est-à-dire qu'en fait, c'est effectivement une France la table ronde. qui existe depuis 1793... C'est celle de la commune de Paris. C'est celle de la marche sur l'Assemblée nationale en 1848, en février 48. Euh, c'est vraiment cette France qui veut marcher sur la démocratie et parfois euh, de manière blanquiste, c'est-à-dire avec. Vous la trouvez très différente
4: de celle du f... de février 34
7: Bon. Vous, non, avez mais moi, moi, je... non,
4: mais vous avez cité. vous avez cité une marche pas. sur l'Assemblée nationale. National, je jamais fait aimé
7: faire. Bon. Il y a un truc intellectuellement que je n'ai jamais aimé faire, c'est d'établir une symétrie. Entre l'extrême gauche et l'extrême droite, parce que je ne les mets pas tous les deux sur le même plan. Il me semble que la bah, semaine dernière, non, vous
6: disiez l'inverse. Non, 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 J'espère qu'aujourd'hui, je, vous ne les mettez pas sur les je, deux sur je, le même je plan. Je non fais plus, une exception. Entre, entre je, les députés fais, de, de, du Rassemblement National et les fais, députés de la France Insoumise, je entre fais, ce qu'appelle qu à faire Jean-Luc Mélenchon et l'attitude de Marine Le Pen et d'Aïs j'espère qu'aujourd'hui, aussi, je vous ne les mettez pas sur les mêmes non, plans. Non, je fais une exception
7: pour Jean-Luc Mélenchon, effectivement, où je crois voir de temps en temps chez lui, de l'extrême droite de gauche. Et non plus de l'extrême gauche. Et c'est vrai qu'il essaye, bon. il essaye de... de et vous savez, juste un dernier mot, Pascal. Oui. Sergio Léon disait de Jean-Luc Godard, il ne fait pas de cinéma, il joue avec. Et j'ai l'impression que Mélenchon joue avec la démocratie. Bon, on va recevoir
2: euh, votre ami, euh, parce que je trouve que vous êtes plutôt ami avec Alexandre Jardin. J'aime beaucoup Alexandre Jardin. Bah oui, tout le monde l'aime bien parce qu'il a du talent, d'abord, et puis parce qu'il est créatif. Parce que alors, lui, il se réinvente hein, régulièrement, euh, il sait. Et puis, euh, c'est vrai qu'on pense à Alexandre Jardin, on pense à Pascal Jardin, qui était... Un génie. Et euh, en revanche, bon, vous êtes un peu attaqué, Gérard. Bon, vous avez rectifié, mais c'est vrai que euh, voilà, euh, beaucoup de gens disent euh, 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 Plenel se réjouissait de l'assassinat d'athlète juif en, en 72. Aujourd'hui, Gérard Leclerc déclare que c'était juste des bêtises. Non, 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 non mais Il a dit horreur. Voilà. Oui, non, mais, non, non, mais, mais vous, mais vous mais avez ai rectifié. Des mais si vous me permettez, avec toute l'amitié que j'ai pour vous et la considération, votre indulgence, comment dire au plus profond de vous, c'est de dire « Oui, oui Plenel, oui, il a écrit des bêtises. » Même vous, et vous l'avez dit naturellement, vous le diriez comme vous le diriez dans un dîner, ou etc. Après, oui, quoi, vous avez rectifié parce que rectifié, je vous ai demandé de rectifier. Mais ce que je veux vous dire, c'est que... C'est pas idiot, c'est tout sauf
7: idiot.
2: Croyez-moi, c'est tout sauf idiot. Mais ça montre un logiciel que vous avez, mais c'est pas vous que je cite personnellement, vous et... Toute la, la, la sphère médiatique journalistique, c'est un logiciel où vous voyez Plenel, qui a quand même fait Le Monde, euh, Toulouse, euh, qui a fait euh, témoigner Patrice Allègre, euh, qui, euh, qui a fait quand même beaucoup de choses dans sa vie qu'on pourrait mettre en cause. Eh bien, il y a un logiciel, comme sur Mélenchon, d'une indulgence extrême. Euh, non,
5: je
4: ne suis pas d'accord. Bon, pas, pas d'accord, je ne pense, pense pas. Sincèrement. Permettez-moi de défendre Gérard. Oui, mais moi aussi, je le défends. Il a dit horreur avant que vous le repreniez. Il a dit tout de suite horreur. Je le dis. Je ne pense, pense pas du, être, pas être, pense pas pense pas du pas. tout être Parce indulgent faut, à, avec,
2: avec Mélenchon. Et je n'ai pas non. non plus de, de raison. Je ne veux pas vous, vous raconter pense. ma vie à l'être avec Plenel. Euh, mais il se trouve que Plenel m'a attaqué personnellement. En plus, sur une grande radio. Un jour où je faisais mon jogging. Oui. Et vraiment, j'ai trouvé ça. Pas bien du tout. Donc, enfin, je n'ai voilà. aucune indulgence
8: avec plein air. Non mais, voilà, point.
2: Voilà, mais mais non, 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 je vous dis, peut-être, c'est global. Hein, je, dans, je, le, dans le mot, je, un je, mot je, parle, suite, voilà. je parle en généralité. Bon, euh, Monsieur Messia, je vais vous remercier, puisque Monsieur Jardin arrive. Donc, c'était toujours un plaisir euh, de vous avoir. J'appelle que vous êtes euh, toujours ce président là de l'Institut Apollo, mais vous êtes tout seul. Donc, euh, non,
6: non, mais ça, c'est vous qui le dites. <rire> bon. ben, il est l'Apollo. Il faut faire un travail bon. journalistique pour voir qui on est.
2: Bon, euh, je salue Ségolène Royal euh, qui euh, nous écoute et qui me dit, euh, on, euh, vous avez été très objectif, on, euh, on me dit que vous avez été très objectif ce matin, ce qui est vrai, euh, ça ne m'étonne pas d'où vous, votre liberté de parole, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Voilà ce que nous dit Ségolène Royal, je la salue euh, la évidemment parce qu'elle est courageuse, elle a toujours été courageuse. Elle est courageuse mais elle n'a pas dit la vérité. <rire> oui. Vérité. Elle a exprimé une ah, opinion. Virus, une opinion. Elle a pas voilà. bon. pour ça.
4: Elle a émis des. Merci
2: euh, la pause parce qu'on est en retard. À tout de suite. Les magiciens, c'est le nouveau livre d'Alexandre Jardin chez Albin Michel. Il est avec nous, Alexandre, et c'est toujours un plaisir de le recevoir. Audrey Verberto, il est 10h.
3: Au Canada, au moins 10 personnes ont été tuées et une quinzaine blessées lors d'attaques à l'arme blanche. Ça s'est passé hier dans deux localités isolées du pays, dont une à forte population indigène. La police a lancé une chasse à l'homme pour retrouver les deux suspects. A Gentilly, dans le Val-de-Marne, un immeuble occupé par 400 migrants sans abri a été évacué. Ils avaient trouvé refuge dans un bâtiment vide de 8000 m2 voué à la destruction. C'est une association qui a aidé les migrants à pénétrer dans l'immeuble. Le responsable de cette association a été interpellé et placé en garde à vue. Enfin, en tennis, Caroline Garcia se qualifie pour son premier quart de finale à l'US Open. La numéro 1 française et 17e mondiale a remporté cette nuit son match contre l'américaine Allison Risk. Score final. 6-4-6-1, demain, elle jouera contre la 12e mondiale américaine Coco Goff.
2: On va être dans une seconde avec Noémie Schulz en direct du palais de justice, parce que vous savez que sept hommes et une femme sont jugés à partir d'aujourd'hui. Trois d'entre eux comparaissent pour terrorisme en raison de leur lien avec M. Boulel, qui est l'auteur de L'attaque tuée par les forces de l'ordre le 14 juillet 2016. Je vous parle évidemment des attentats de Nice. Je ne sais pas si elle est déjà là. D'ailleurs, Noémie Schulz, elle est en train de se mettre en place devant le palais de justice. Mais Alexandre Jardin est là. On parlera de son bouquin Les magiciens. Et c'est quoi ce bouquin C'est un ovni C'est un ovni Alors il y a vos super-héros, vos découvreurs, les magiciens du, com... du quotidien, vos films, en fait, tout ce qui a changé votre vie dans tous les domaines, vous le mettez dans ce bouquin.
11: J'ai mis 35 ans à le penser, oui. euh, à glaner, et à explorer euh, la pensée des gens qui me faisaient dérailler, c'est-à-dire qui me faisaient changer de point de vue. Euh, que ce soit des héros du passé, des héros du présent, des rencontres d'anonymes ou, ou de gens extraordinairement célèbres, de très grands politiques de la fin du Moyen-Âge, euh, des Égyptiens, tous ceux qui ont eu des processus mentaux. Mais Louis XI, il vous a fait changer, par exemple, parce que mais là, il est,
2: il est dans le bouquin. Donc, En quoi Louis XI vous a fait changer Les techniques
11: de négociation de Louis XI oui. sont totalement prodigieuses. Ah bah oui,
2: mettez les gens dans des cases.
11: Oui. Vous parlez. Mais, mais en... Oui, mais j'entends bien. Mais bon, c'est pas... Mais tous ces gens, ils ont un énorme point ouais. commun. Oui. C'est que quand on les fréquente, enfin c'est ce qui m'est arrivé, c'est pour oui. ça que j'écris ce livre. Euh, ils m'ont fait changer de plan. Ils m'ont fait oui. changer de, de niveau, de jugement et d'analyse. Mm. Euh, si vous êtes dans un cauchemar que vous courez, mm. et que vous avez un monstre au cul, vous pouvez lui échapper en courant. Mm. Vous pouvez vous réveiller. Mm. Et si vous vous réveillez, vous, voyez, vous sentez bien que vous changez de niveau. Eh bien tous ces
2: gens, tous ces magiciens sont des gens qui m'ont fait changer. de. Non mais ça c'est un... voilà. vous avez parfaitement raison, c'est très intéressant lorsqu'on écoute quelqu'un qui propose un autre angle voilà. de vue. Radicalement. Souvent j'ai cité George Steiner pour ça, c'est-à-dire que sur tous les sujets, tu l'écoutais et il proposait une analyse qui était un pas de
7: côté. de — Il voilà y en a un autre, c'est Jacques Ellul. Je le dis aux téléspectateurs. Jacques Ellul, qui écrit dans un vocabulaire très simple. Ouais. Il regarde toujours différemment. Ouais, —
2: différemment. Et ça te, ça, te, ça te nourrit. Alors Noémie Schulz est, est, est là, parce que c'est important. C'est quand même aujourd'hui euh, l'ouverture de ce procès de Nice. On rappelle évidemment que le principal euh, accusé, euh, si j'ose dire n'est pas là. Il, est, il a été tué par les forces de l'ordre le 14 juillet. C'était euh, l'homme qui avait foncé sur la foule à bord d'un camion faisant 86 morts, hein, je le rappelle. Des centaines de blessés sur la promenade des Anglais. C'est un traumatisme euh, évidemment extrêmement important. Sur les huit accusés, 3 sont renvoyés devant la justice avec une qualification de terroriste. Qui sont les gens qui sont dans le box et que risquent-ils Bonjour
9: Noémie. Bonjour Pascal, vous avez euh, huit personnes qui sont renvoyées aujourd'hui devant cette cour d'assises euh, spéciale, sept seront présents, un huitième euh, est en fuite, il euh, se trouve euh, probablement en Tunisie, euh, sept personnes, six hommes, euh, une femme, euh, qui aucun d'eux, c'est important de le préciser, n'est renvoyé pour euh, complicité, c'est-à-dire que les juges d'instruction ont estimé... Qu'aucune de ces personnes n'était au courant de, du projet très précis d'attentat de Mohamed Laouesh Boulel, hein, le terroriste qui avait euh, tué 86 personnes, vous l'avez rappelé. Trois personnes sont renvoyées pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Euh, ce sont les personnes qui l'ont aidé notamment à. À, se, se, à récupérer le, le camion et qui ont participé, qui sont montés dans ce camion dans les jours précédents euh, l'attaque. Certains aussi euh, sont renvoyés pour avoir fourni euh, des armes. Euh, les autres sont poursuivis, les quatre autres, pour des faits de, de droit commun. Euh, parce que là encore, ce qu'ont retenu les juges d'instruction, c'est que personne ne savait son projet précis d'attentat. Et bien sûr, c'est une frustration énorme pour les parties civiles dans ce procès de se dire que l'auteur principal n'est pas là et que ceux qui sont jugés ne pourront pas forcément apporter d'explications précises sur les raisons de ce passage à l'acte, sur l'organisation de ce passage à l'acte, parce qu'ils n'étaient pas au courant de ce qu'ils préparait. Euh,
2: ces gens euh, étaient libres
9: Alors, est-ce que les personnes qui, qui sont jugées aujourd'hui comparaissent libres oui. Vous en avez euh, oui. trois qui sont en, en qui, qui, qui sont sous son contrôle judiciaire. Les autres euh, comparaissent euh, libres. L'un est détenu mais pour euh, des, une autre affaire dans laquelle il est, euh, il est euh, poursuivi. Et les, euh, les peines encourues pour association de malfaiteurs terroristes criminels, la peine maximum est de 20 ans de prison. Pour l'un d'eux qui est en, en état de récidive, c'est la perpétuité. Et puis pour les autres, ce sont des, des peines plus légères qui sont encourues.
2: Eh bien, merci beaucoup, nous et Michel et On va suivre évidemment ce. Procès. Je vous propose de voir quand même le sujet de Sandra Buisson. C'est un témoignage chez Andrew, 4 ans, qui a perdu euh, sa mère ce soir-là.
1: Le 14 juillet 2016, Andrew et Amaury venaient voir le feu d'artifice sur la promenade des Anglais. Andrew avait 4 ans. Il a eu la vie sauve parce qu'il a lâché la main de sa maman, fauchée par le camion conduit par le terroriste. Aujourd'hui, les enfants parlent d'elle au présent et n'ont pas vraiment envie d'aller au procès.
7: Peut-être qu'ils ne comprennent pas trop, mais je préfère quand même leur en parler parce que voilà,
11: c'est parmi les étapes. Ils n'oublient pas, ils ont juste mis les choses de côté.
1: Bruno n'était pas avec sa famille ce soir-là. Des audiences, il n'attend pas de miracle et dit n'avoir aucune haine. Pas même envers Mohamed Laouesh Boulel, qui a lancé son véhicule à pleine vitesse sur les victimes. Ager si non plus. Pour échapper à la mort, elle s'est jetée au sol entre les roues du camion avec sa fille de 5 ans, qui est toujours traumatisée. Je le considère même pas comme, euh, comme euh, un être humain. Pour moi, quelqu'un qui est capable de faire ça, euh, euh, de rouler sur des gens, euh, de. De, sur des enfants, de chercher là où il y a le plus de monde et de monter. Moi j'étais sur le trottoir, c'est l'endroit le, où il y avait le stand du bonbon. Et il est monté sur ce trottoir, il n'y avait que des enfants, que, que des parents avec leurs enfants qui achetaient des bonbons. Il y avait le stand du jouet juste après moi. C'est inhumain, c'est au-delà euh, de la barbarie en fait. Ce procès, elle le voit comme une étape sur le chemin de la reconstruction. Elle qui a vécu comme un robot pendant de longs mois après l'attentat, ne sachant plus comment faire confiance.
7: Un drame absolu, il n'y a pas... Ce qui m'a toujours frappé dans ce drame, c'est la captation de date. C'est-à-dire que le 14 juillet a toujours été une date de célébration. Et ce terroriste nous force à commémorer autre chose ce jour-là, comme s'il venait de souiller une date nationale. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le 14 juillet, pour un président de la République, ça veut dire le défilé et ensuite la commémoration de Nice. Oui. Il
4: y a une autre chose qui est frappante, c'est le profil quand même de l'assassin. Je ne sais pas si vous avez lu son portrait qui était un type de, qui tabassait sa femme, etc., et qui s'est radicalisé ses en un mois, en quelque sorte, si j'ai bien compris euh, ce que j'ai lu. C'est-à-dire, euh, sur Internet, euh, là, il n'y a pas de mosquée, même, même pas de mosquée, vraiment. Euh, si en regardant des images de violence sur Internet, il s'est drogué à ça. Ce il s'est
7: inoculé dans les veines de l'islamisme à toute vitesse oui. pour pouvoir commettre ça, comme mmh. s'il si avait besoin d'une petite béquille intellectuelle pour passer à l'acte. Dans l'actualité également, alors ça c'est une information infiniment plus légère et qui m'a fait sourire, euh,
2: le directeur de TGV Intercité. Vous avez vu cette information Il s'appelle euh, Alain Krakowicz. Je l'avais
4: euh, raté. Alors
2: bon, c'est de la pub et en même temps il fait un peu sa pub, mais c'est assez euh, dans l'air du temps. Il a interpellé l'équipe du Paris Saint-Germain dimanche pour avoir utilisé l'avion on va voir euh, pour son déplacement à Nantes vendredi. Alors que la SNCF propose une offre adaptée aux besoins du club. Euh, C'était samedi, d'ailleurs, le match. Le PSG a donc gagné 3-0 et les clubs de football voyagent en avion. Et il a dit euh, ce que vous voyez là. PSG Nantes en moins de deux heures en TGV inouï. Je re renouvelle notre proposition d'offre TGV adaptée à vos besoins spécifiques pour nos intérêts communs. Sécurité, rapidité, service et éco-mobilité. Bon, je veux dire, on en est là quand même aujourd'hui. Mais alors, euh, Marquinhos, qui est un joueur célèbre du Paris Saint-Germain, voilà, il est dans son avion, le euh, jet privé, et il avait mis cette image parce qu'effectivement, euh, Nantes-Paris, euh, c'est 380 km et toutes les équipes de football voyagent évidemment en avion.
4: Non, mais cela dit, cela dit à part cette traque, oui. vous voulez qu'elle devient insupportable, mmh. les patrons. Mmh en jet privé, etc., euh, ça paraît un peu, vous de mettre plus de temps à aller chercher votre avion au Bourget ou je ne sais pas où, non, non
7: ?– C'est un mélange de chlorophylle et de stasie. Mm. -à -dire – C'est-à-dire oh, bah Pourquoi Stasie, je comprends, chlorophylle ?– bah, De totalitarisme de... vert, en fait, il ouais. et... y a des injonctions quasiment totalitaires de respecter l'environnement. Oh, il oui. essaye, de vendre, pas, il est... essaye de vendre voilà. son
4: train, là. Vous il, les il, les fait, il fait surtout. Il y a pas ici. Il fait mon avis, gros, une part Il ouais. a ouais. patron de TG. Là, et, puis tout, les, euh, et, et puis après, toutes les. Et puis on bon en coup. parle,
2: il a réussi son coup. Voilà. Il a réussi il un a bon fait, coup, fait, il a fait de la pub. Bon, il ne faut pas tomber. Le seul truc, c'est. Mais comme je pense quand même que c'est d'abord de l'humour. Mais derrière ça, il ne faut pas tomber dans une démagogie absolue qui ferait euh, que. Et par exemple, pour le PSG, il y a quand même des choses. Le temps, le temps est compté, hey. euh, qu'on le veuille ou non, des fois le TGV n'arrive pas à l'heure parce que vous avez eu un problème sur la ligne, etc. Ah, Donc... Si vous mettez Messi et Neymar dans un TGV, euh, je peux en vous plus, dire que ça va être... -être euh... dans de... un avion Peut-être qu'en termes de... Non, c'est un, un avion privé, mais non, mais non, privé. Un avion privé ah, Peut-être qu'en termes de, de... Ma... En un de, un de avion sécurité, avion... c'est pas très le
6: simple. Le petit Lionel Messi est attendu, je
2: peux dire que ça va faire du monde, mais... Bon, alors en plus, ce qu'il ne dit pas, c'est que les joueurs repartent tout de suite après le match. Voilà, alors vous pourriez dire, il pourrait partir en train et revenir en avion. Bah, L'avion, <rire> quoi qu'il arrive, il, il, il irait les chercher à vide. Donc ce serait la, la même chose. Donc, ça, c'est
4: un bon argument, parce que sur le temps, mais ça, c'est un très bon non, argument. Non, mais les joueurs,
2: ils, en fait, le PSG va jouer demain contre la Juventus. Le PSG était donc samedi soir à Nantes. À 23h, le match est terminé. À. Minuit et demi, une heure, je pense, ils sont tous dans l'avion. À trois heures, ils sont couchés. Quoi Ils sont couchés. Ils sont posés à Paris, ils sont parfois en boîte de nuit. Euh, oui. après les matchs. Mais euh, ceux qui sont les plus sérieux vont se coucher tout de suite Non, Non, non vont mais se la, De c'est cette après.
4: traque est insupportable.
2: Oui, est, ben, je, mais c'est notre, mais notre de société. C'est notre société.
7: L'empreinte carbone, qui dit empreinte ah. Non, mais qui dit empreinte Ah, bah oui, dit, oui. traçabilité. Traque. Qui oui. Dit traçabilité dit délation. Oui. Qui dit délation dit etc. Bon, il y avait
2: un oui, sujet. Oui. Alors, à vous, euh...
4: bout de ficelle, oui. Oui, y il avait, y,
2: avait, y avait un autre sujet qui pouvait m'intéresser. Euh, dans, dans... Ah ben, On va remarquer, puisqu'on parle de foot, parlons un peu de Pogba, parce que c'est une situation qui a manifestement un peu évolué. Voyons euh, le sujet de Mathieu Rio avec les nouvelles informations. Ça, vous, vous aimez le sport euh... Pas avec... énormément. Non, j'ai l'impression. Hein, Ce n'est pas votre truc. Non.
11: Ouais. Je... Vous ne faites rien euh, je vais me mettre à nager avec mon voisin de droite. Ah oui, non, pas encore. Mais attendez,
2: si vous mettez à nager avec
7: euh, Yann Moi, vous nagez combien de fois par semaine Je nage tous les jours 3,3 km 3, 3, oui. de crawl tous les jours. Pourquoi 3,3 km Parce que euh, le bassin où je vais fait 33 mètres et je fais 100 longueurs. 100 longueurs Oui, tous les jours. Tous
6: les jours Tous les jours.
7: À quelle heure vous faites ça Je change d'horaire tous les jours. Ça dépend de mon emploi du temps. Mais vous l'avez fait déjà là ce matin ah Non, je vais y aller cet après-midi. Et il y a du monde dans le, dans la, dans le couloir Non, ça va. Et vous faites du crawl du crawl. Et vous temps. avez des palmes 1h05. Euh, non, non, 1h5, Ça fait 1 h 5 Remarquablement. Mmh. Mais vous n'avez pas de palmes euh, Je peux en mettre, mais ouais. en général, non. C'est dur, le crawl, là. Hein. Non, c'est ce qu'il y a de plus doux. La ouais, brasse, bah, non, ça mais... fait mal au cerveau. Ce le papillon, c'est frimeur. Le ouais. dos crelé, j'ai toujours peur de me cogner. Euh... <rire> voilà, dans... donc je fais du crawl. Oui. Non, mais ce <rire> qui est dur, c'est le souffle. Non, non, mais ça, vous... Non, ça vient, ça. Non, mais vous prenez un cours, pendant je dis aux téléspectateurs... Ouais. Vous prenez un cours avec un maître nageur, en une heure, vous faites un crawl tout à fait correct qui vous permet de... Régler ses problèmes de respiration. Et, et
2: vous avez convaincu. Euh, non, mais vous savez pas ce que c'est. Hein. Moi, je sais, je non, sais non, mais il est, le convaincre. Euh, ouais. Le crawl, ouais, mais... vous savez pas ce que c'est. Hein. Là, je peux vous dire. Bon, est-ce qu'on peut le voir, le sujet Pogba Parce que, en fait, je me Vous voyez qu'on allait qu on a voir a... Yann Wach. J'imagine bien
7: qu'il y, a... qu y avait un loup. Vous auriez dû parler de une, une vieille technique. Mais je Mais pendant ce temps-là, on n'a pas parlé de son livre, qui est un excellent. Mais on va parler de son livre dans. Il y a un personnage dans son livre qui s'appelle Vitol Pilecki. S'il pouvait en parler 20 secondes, c'est extraordinaire. Non, je vous en répéter le nom. Vitold Pilecki. Vitold. 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 J'ai jamais entendu ça de ma vie. Comme Michel plus... Vitold. C'est extraordinaire.
11: C'est un, un des magiciens les plus extraordinaires du livre. Oui. C'est le seul homme qui a été... Euh, et qui pose d'énormes questions hein, euh, sur ce qu'on peut être en tant qu'être humain. C'est le seul homme qui a été déporté volontaire à Auschwitz. Euh, qui s'est fait déporter volontairement. Qui, euh, qui a été volontaire lorsque l'armée polonaise secrète... Chercher un agent à introduire dans Auschwitz pour établir un rapport chiffré, euh, pour faire sortir le rapport, ce qu'il a fait. Il a, il a établi ce, un rapport chiffré qu'il a fait apprendre par cœur à, à un déporté pour que le rapport soit dans le cerveau du mec. Il, il les a fait sortir à trois. L'évasion a été réussie. Il a fait sortir son rapport. Et pendant ce temps-là, il était également missionné pour structurer l'intérieur du camp et l'ensemble des résistances pour prendre le contrôle... De, des gardiens en cas d'attaque alliée. Quand il comprend que les alliés ne vont rien faire, Pileci dit « c'est insupportable », il sort. Il s'évade. Et pilechi est un, une des pensées les plus puissantes parce qu'il est dans l'endroit où le psychisme humain est, est broyé. Il maintient sa structure psychique et il nous montre que si on, si on maintient ce que l'on est, si on refuse d'être défini par autrui, on peut rentrer à Auschwitz, faire un rapport, le faire sortir, quand on n'est pas content, sortir. C'est un des. C'est un des. Un, un, mais personne, un des moi je ne connaissais pas cette non, histoire quand j'ai lu humaine, Mais, mais, oui, mais, 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 mais attendez, où est-ce que vous, est vous avez appris.
4: Que la façon dont vous le formez, ah. c'est en gros que tout le monde aurait pu. Non,
11: c'est pas ce que je dis. Pilecci. Pas moi. C'est-à-dire que. Mais il y a des êtres humains. Pourquoi cette Très loin l'expérience humaine. Et qui et qui nous informe sur ce que notre espèce peut être. Ça ne veut pas dire que tout le monde, peut, même personne, à part lui. Même
2: personne. Oui, euh, mais, euh, mais alors, mais où est-ce que moi je connaissais pas cette histoire, histoire. Et quand je l'ai lu, uh, pilechi et de ceux qui m'ont aidé à décamper de mon premier mariage, écrivez-vous, riche de trois enfants, issu du désordre amoureux, ça me semblait insurmontable. J'avais tant rêvé de stabilité éternelle, m'en aller en essuyant euh, trois années de fracas a été mon petit héroïsme personnel d'enfant d'un siècle bourgeois. Mais où est-ce que vous avez appris cette histoire
11: alors, Pourquoi je... personne ne la connaît C'est ce que je raconte dans mon livre, c'est qu'en réalité, quand on s'intéresse à la pensée différente, tous ces gens rentrent dans votre vie quand vous en avez besoin. Et ce qui est en train de se produire depuis oui. que le livre est sorti il y a quelques jours, oui. c'est que je vois bien qu'il y a tel ou tel magicien qui parle à telle ou telle personne, oui. qui se documente, qui, qui achète les livres.
2: Mon livre est en train de faire lire énormément. Mais, de lire. mais qui vous, euh, vous en avez parlé la première fois, Pilecci Depuis quand vous connaissez cette histoire
11: Alors, Pilecci, c'est une. Euh, je l'ai rencontré par une femme polonaise, qui est une spécialiste des grands singes, euh, qui était une femme qui avait un rapport oui. à la peur totalement oui. particulier. Mais il y a longtemps Oui. — Donc vous connaissez son aventure depuis longtemps. — Mais, mais Pilecci a, a eu une absence parce qu'il est tué euh, à la libération par les communistes ouais. en Pologne tout de suite parce que c'est potentiellement un héros du nationalisme polonais. Donc les communistes le tuent. On, ils le font disparaître. Mais comme il a des enfants, euh, à la chute du mur, au, au, au moment de, de Valéza, mmh. son nom remonte. Et aujourd'hui, Pilecci est un héros en Pologne.
2: Bon, euh, on va revenir sur votre livre, bien évidemment, on verra également la Mwaxotek, euh, mais euh,
8: le sujet Pogba. Vous le connaissez. Paul Pogba a-t-il vraiment sollicité un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé L'international français dément. Lors de sa seconde audition devant les enquêteurs, Paul Pogba invoque une autre raison. Selon mon confrère de France Info, il assure avoir versé de l'argent au Marabout pour une association humanitaire qui aide les enfants d'Afrique. Aussi, il assure avoir les preuves pour étayer ses propos. Paul Pogba est aussi revenu sur le rôle de son frère aîné Mathias. Il disait l'avoir reconnu parmi les malfaiteurs qui lui réclament 13 millions d'euros. Selon la star des Bleus, Mathias n'agirait pas de son plein gré, mais sous la pression des racketteurs. Pourtant, son frère lui a tout de même envoyé un message sans équivoque lors de son transfert de Manchester United à la Juventus Turin cet été. Tu penseras à nous
7: maintenant que tu as reçu une prime à la signature.
8: Autre révélation, la mère de Paul Pogba a subi des pressions jusqu'à son domicile en juillet. Le patron de la sécurité de l'équipe de France avait été sollicité pour la protéger. Il a été entendu par les enquêteurs. Thérèse.
7: — Ah non, pas du tout. Pilichi oui, mais alors Pogba, bon. je n'aime pas qu'il existait il y a 15 jours.
8: — Non, moi, j'ai quand même ah, découvert... Oui, — bon, la semaine je... dernière,
2: je vous rappelle,
7: vous avez voulu dire toute votre famille. — Non, mais se... il euh, euh, y a une semaine, je n'aime vous... pas qu'il existait. — Ça fait ah,
4: réagir, d'ailleurs, de... Moi...
7: de dire c'est bah, Tant mieux.
2: — Moi, bon, j'ai quand, bon, quand même
4: découvert quelque ouais, chose. Ouais, mais... ouais. Euh, que je n'avais pas réalisé, c'est quand même la montée, pas seulement dans le milieu, dans le milieu du foot, mais ailleurs, euh, du recours à l'irrationnel, à la pensée magique. À la... Ah non, mais bah, je suis désolé. l'autre jour, quand vous avez existé. interviewé ce marabout, il y a quelqu'un oui. qui a cité un sondage que oui. j'ai retrouvé 28% des gens oui. Pour oui. La oui. Louis Louis Powell, bon. le matin des mais, magiciens. Mais ça, 1969. Honnêtement,
2: ça a toujours existé. Bon, dernier sujet, point, dernier sujet euh, dont je voulais vous parler, c'est alors ça aussi, ça a heurté. Euh, l'opinion publique, bien sûr. On se dit, mais comment est-ce possible que la justice fonctionne comme cela Et vous allez voir, euh, en amorce du sujet, le tweet de, 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 de Philippe Bilger, et on ne peut être que d'accord avec lui, un homme condamné à 22 ans de prison en 2014. 22 ans de prison en 2014, c'est il n'y a pas longtemps, pour le meurtre de son, de son copain près de la frontière suisse. Il, il, il sort. Donc il restait resté que 8 ans. Il a une permission de sortie. Permission de sortie. Déjà, tu te dis, oui, oui, oui. tu mets dans la nature quelqu'un qui a été condamné à 22 ans pour meurtre et, euh, et resté que 8 ans, il est dehors. Bon, qu'est-ce qui se passe ben, Il a poignardé de plusieurs coups de couteau. Euh, non, euh, il a de il a, euh, cutter, de cutter euh, un chauffeur de taxi. Voyez euh, ce sujet de Mathieu Rio Et vous, vous l'avez vu, le tweet de Philippe Bilger un nouveau scandale dans l'exécution des peines criminelles. Une permission de sortie pour un condamné à 22 ans pour le meurtre d'un ado de 14 ans. Il en profite pour agresser gravement un chauffeur de taxi. Euh, pour les crimes de sang, il ne faudrait aucun aménagement. Voilà ce que dit Philippe Bilger. Il s'y connaît un peu, il a été procureur euh, pendant euh, des années. Euh, avocat général. Euh, voyez le sujet de Mathieu Rio.
8: L'agresseur du chauffeur de taxi est un récidiviste, évadé de prison. L'homme de 24 ans avait été condamné par la cour d'assises des mineurs en juin 2014 pour le meurtre de Maxime Roussel, un adolescent de 14 ans. Il purgait une peine de 22 ans de réclusion criminelle au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse. Cet été, le 23 août, il n'avait pas réintégré sa cellule après une permission de sortie. Considéré comme évadé, il avait pris un train jusqu'à la gare de Lyon à Paris. C'est là qu'il est monté dans le taxi. À Saint-Forget dans les Yvelines... Il agresse son chauffeur avec un cutter et vole le véhicule. Sa cavale n'aura duré que 48 heures. Grâce aux bornes téléphoniques, le suspect a été arrêté vendredi en Normandie. Placé en garde à vue, l'individu a été déféré au tribunal de Versailles hier. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre en récidive et vol à main armée.
2: Bon, c'est toujours le même débat. Euh, moi, je veux pas faire le journal des faits divers le, le matin, mais si c'est votre fille... Si c'est votre fille qui est agressée par quelqu'un dont vous apprenez qu'il a été condamné à 22 ans pour meurtre, qu'il est sorti au bout de 8 ans pour une permission de sortie, qu'est-ce que vous dites de l'État et de la justice dans laquelle vous êtes, Gérard Il y a deux choses à dire dans le cas précis, à l'évidence.
6: C'est évident, le, le, le,
2: la décision, le juge d'application des peines s'est trompé. Euh, et et il <rire> s'est lourdement trompé. Et heureusement, il s'est lourdement avait... trompé. Mais qui Cela dit, ça dire qui... comme Philippe euh, ah. Bilger, que j'aime beaucoup, oui. qu'il faut éliminer toute idée d'aménagement des peines, je oui. trouve que c'est une folie. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'un des objectifs de la prison, c'est quand même la oui. réinsertion. Et donc, on ne peut pas dire comme ça, oui. que vous prenez 22 ans, vous allez faire 22 ans. Il est normal que pour ceux dont on estime qu'ils qu quelque part qu'ils se sont amendés en tout cas qui présentent pas l'honneur, qu'on essaye progressivement
7: bon. non non Patrice, non, non c'est pas vrai c'est justement Patrice, pas automatique c'est juge d'application hein. des peines non Patrice non c'est justement non, Alègue, pas automatique. Il n'est pas sorti Patrice Salegre a demandé à se Oui sortir. bien sûr oui, Donc, bien il y a bien des contre-exemples ah – oui, oui, non, bah, c'est pas C'est la main, enfin, Patrick S. Allègre, heureusement, oui, c'est comme Marc oui. Dutroux, pardonnez-moi, vous... bien sûr.
2: Sa...
4: – D'accord, je veux dire, de Marc Dutroux, Sur... je
2: vais... bien sûr qu'ils ne sortiront pas, ils... ils termineront leur vie en prison, et je pense de que ça sort. ne choquera personne. – Vous et êtes sûr, vous sûr de ça ?– Il y en a qui ne sont jamais sortis. – Mais
7: Pascal, il se trouve que de manière anecdotique, Alexandre m'a raconté cet été un épisode avec des travaux d'intérêt généraux qui sont assez intéressants. Euh, Peut-être que tu peux le raconter. Oui.
11: Oui, c'est quand on avait lancé un programme pour augmenter le lexique des, mmh. des jeunes délinquants, on, on, on essayait d'obtenir dans un tribunal que je ne vais pas nommer parce que je mmh. ne bien. De, de, tra... On faisait prononcer des TIG mmh. euh, éducatifs qui n'étaient jamais exécutés.
10: Oui, et, 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 et quand oui. je
11: suis revenu voir les juges en disant Attendez, vous déconnez ou quoi oui.
10: Enfin,
11: vous déconnez oui. et, et, elles l'ont très mal pris, mais euh, en réalité, c'est juste à côté de Paris, un tribunal ju juste à côté de Paris. Nous n'obtenions pas
2: l'exécution des T.G. à tout niveau. -à euh, vous pouvez, mais à un, un point. point. Enfin, je ne peux pas répéter ce que je dis tous les matins. Rien ne marche point. dans ce pays. Donc, un point. Voilà. que je vous dis, rien ne bon. marche parfaitement en tout cas dans ce pays. C'est pour ça qu'on euh, l'a. Chose... Bon, votre bouquin, on... votre bouquin, oui. votre bouquin. Euh, votre bouquin. L'idée, c'est de dire, il y a des choses qui changent ma vie. Il bon. y a surtout
11: des modes de pensée.
2: — Oui. Bon, l'amour, mais par exemple l'amour. Par exemple, vous êtes dit, style si romain, je ruminais sans fin que le quotidien était forcément une dégradation de la passion, sans avoir, sans avoir que c'en est le temple. Si on ouais. se voit tous les jours, on a parfois ouais. moins de désir pour l'autre. Non. Bon. non, non, c'est ce, non, non, souvent ce qui arrive. Il faut s'aérer de temps en temps. Ça peut exister. Bon, ça n'est pas vrai. Bon. C'est ce, ah, ce que j'entends en tout cas. Ouais. Ouais. Je ne parle pas d'une... Oui, de... oui c'est ce que
11: je croyais. Ouais. Bon. Et, 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 et puis, toutes ces précautions. Et il y, y a dans ce livre, <rire> mais je ne vais pas parler de cette femme qui domine le livre, qui est mais... la vôtre. Oui. Vous l'avez tout le temps, toujours.
2: Par exemple, vous pourriez être uniquement avec elle, toujours et tout le temps. Mais ça va de soi. En une
11: – En autarcie, c'est une femme qui est, en, qui est entrée dans ma vie. Oui. À cause de Covid, nous n'avons pas pu nous, nous toucher ni, ni nous, nous voir pendant un an. – Ah c'est pour ça. – Ah oui, c'est pour ça. – Et, et, et <rire> au bout de six mois, oui. j'ai pris la décision pour elle de mm. faire faire une vasectomie sans l'avoir vue, puisqu'on a choisi un mode de contraception. J'ai acheté une maison sans l'avoir vue avec elle, vous ne connaissiez pas son visage Non, je, euh, par vidéo. Au ah, quand même. Mais je ne l'ai jamais euh, touché. Et je suis rentré dans une agence immobilière. Où je, je suis tombé sur un autre magicien. Oui. Et je lui ai dit Je voudrais une maison pour une femme que je n'ai jamais vue. On a acheté cette vous maison. Vous l'aviez
2: vue. Vous connaissez son visage. Mais vous n'aviez jamais, jamais consommé,
11: si j'ose dire. Jamais touché. pur. Oui. Et, et elle a pendant un an acheté sur, et Joseph et Marie, sur le Bon Coin des meubles. Et oui. un jour, elle est rentrée dans la maison oui. où. Il y avait tous les meubles que je suis allé chercher. Elle est rentrée dans la réalité de notre roman. Mm. Donc, on peut s'aimer autrement. Mm. La
7: tête de Gérard Leclerc,
11: là, c'est quelque chose. <rire> non, mais, mais vous avez raison. Moi, je... Oui. je veux dire, oui. l'amour est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine. C'est-à-dire bah, Ça m'est arrivé. Jamais de ma vie, je n'aurais pensé vivre un truc pareil. Bon. Mm.
2: Les, les... Mais au-delà au de l'amour... Donc là, par exemple, vous êtes sûr que euh, vous mourrez tous les deux ensemble oh Oui, bien sûr. C'est pas possible que dans cinq ans, si vous revenez sur ce plateau, il n'est pas possible que vous ayez ça. Il fera un autre livre. Cette pour...
4: euh, question me brûlait les lèvres. Pas, du tout, oui. <rire> mais, pas du tout.
11: Mais non, bon. mais non parce que l'amour absolu est un changement absolu. Bon. Mais... L'amour absolu, oui, c'est un changement mais absolu. absolu en quoi C'est quoi alors Je vis l'original de chaque mot avec elle. C'est-à-dire que je redécouvre totalement la plénitude de chacun des mots qui, qui font ma vie. Là, c'est la tête de Pascal. C'est complètement autre chose. Je mm. dis, on, enfin, je, euh, lisez le livre. Mais surtout à l'intérieur du livre, il mm. y a surtout plein d'autres penseurs. Oui. Et, et si j'écris ce livre, c'est parce qu'en ce moment on est bloqué. Mm. Et il y a plein de gens qui pensent qui ont pensé complètement autrement, par exemple, l'économie, mm. que l'on n'étudie même plus. Il y a plein de gens qui ont pensé complètement la politique autrement. Et je, je vais prendre un exemple. On, on s'est tellement habitué à ce que la politique ce soit un truc tout petit qu'on oublie qu'il y a eu, par exemple, au XIVe siècle, un homme qui s'appelle Frédéric Storhenstaufen, euh, qui est le bouquin. contemporain de, de Saint-Louis. Mm -hmm. Et que, comme lui est arabophone, est, il est empereur d'Occident, mais il, il a grandi euh, en Sicile, il est au courant que la science expérimentale ara arabe existe. Et il comprend que c'est la pensée moderne. Il va prendre un décret impérial pour importer dans nos universités d'Occident des professeurs de, de sciences expérimentales arabes. Il prend la décision, la décision politique, de changer le mode de
2: pensée des Occidentaux. Et il y arrivera. Et bien, nous sommes aujourd'hui ses bon. héritiers. Alors comme il nous reste une minute trente et on est toujours vraiment à courir vers le temps, nous avons une nouvelle rubrique qui s'appelle « Un mois Puisque notre ami, chaque semaine, va nous présenter un classique alors, Et me... Il a 45 secondes. Alors, oui. juste Vous faisiez truc. ça à Canal, d'ailleurs, ce... quand on... j'étais encore étudiant. Je, je ne savais
11: pas qu'on serait ensemble. Oui. Yann est connu parce qu'on le voit à la télé. Oui. La vraie vérité, c'est que c'est un immense écrivain. Oui. C'est un immense styliste. Oui. C'est surtout un très, très grand styliste. Oui. Donc, quand on, quand on sera tous morts, oui. certains des livres de Yann resteront.
0: parce que Alexandre. Bon. ça
11: se oui. présente. D'accord. Voilà.
2: Euh... Jingle. Et je me souviens que vous faisiez ça euh, sur Canal, dans une émission de Gildas, euh, notre bête à tous, et euh, où vous présentiez un bouquin, j'étais encore étudiant, ça doit être 84, 85 ou 86 sur
7: oui. Canal. Hein, je m'en souviens très bien. Bon, vous avez 45 secondes. OK, voici un livre qui a changé ma vie, l'expérience intérieure de Georges Bataille. Qu'est-ce que c'est que l'expérience intérieure C'est la littérature, en fait. C'est-à-dire quelque chose qui fait que le lecteur va avoir l'impression d'avoir une vie multipliée par deux en lisant. Mais l'écrivain doit s'intéresser, nous dit Bataille, à une seule chose, l'expérience des limites. C'est-à-dire que la littérature doit commencer à partir du moment où on ne peut plus dire les choses. À part le silence, le cri et les larmes, qu'est-ce qui peut rentrer enfin dans le dur du réel La littérature. Et le métier de l'écrivain, c'est de dire par exemple la guerre, l'inceste, le viol, la mort, tout ce qui est impossible. Donc pour Bataille, communiquer cet impossible, communiquer l'horreur, communiquer le néant, c'est le devoir de la littérature et il faut le faire de la manière la plus absolue possible, sans fausse monnaie. L'expérience Accessible, accessible assez... Facile Non, c'est une expérience aussi de lecture, c'est-à-dire qu'il est normal de ne pas tout comprendre à la première lecture. Mm. Et c'est aussi une manière de montrer qu'en fait, la seule chose qui vaille comme divinité... Mm. C'est l'homme et c'est la parole littéraire, non pas celle de Dieu. George Immense Bataille. écrivain, Quelle génie total.
2: L'expérience.
7: Euh, ça doit dater, ça de 1943, la première édition.
2: L'expérience intérieure. Un génie. Audrey Berthaud
3: Deux mois après la démission du Premier ministre Boris Johnson, les Britanniques vont enfin savoir cet après-midi qui va lui succéder. La ministre des Affaires étrangères, Lise Trousse, est la grande favorite. Elle devrait, sauf surprise, être proclamée vainqueur du vote interne des conservateurs. En France, le gouvernement présente mercredi en Conseil des ministres un projet de loi pour prolonger les règles actuelles de l'assurance chômage jusqu'à fin 2023. Au-delà de la prolongation des règles, l'exécutif veut déjà négocier une nouvelle réforme ou à défaut décider seuls. Enfin, à Grenoble, les cantines des écoles publiques ne proposeront plus que des plats végétariens. C'était l'une des promesses de campagne d'Éric Piolle, le maire de la ville, pour lutter contre le réchauffement climatique. Si certains veulent donc manger de la viande ou du poisson, il faudra faire la demande à l'établissement.
2: Mon Dieu Alexandre Jardin, Les Magiciens, euh, ça a été trop court bien évidemment, mais euh, dans cet ouvrage, euh, Alexandre Jardin consacre un chapitre par personnage, éléments, événements, situations qui ont changé sa vision des choses, qui ont changé sa vie, comme le feraient des magiciens. Changer la vie, c'est un des slogans de la campagne de 81, ils ont changé ma vie, ils peuvent changer la vôtre. C'est chez Alba Michel,
7: merci. J'ai lu en une nuit, ça se dévore. Hein. Et ben bah, une nuit.
2: Et, et écoutez, ça sera euh, vraiment avec... Euh, de toute façon maintenant, on ne mangera plus que des livres. Hein, au... C'est un des bon. meilleurs livres d'Alexandre. Ah, ah. <rire> Au rythme où on nous allait, puisqu'on va plus. <rire> Audrey Misirak à la réalisation, à l'image, Maurice Pierre au son, Arnaud euh, Portelas. Merci à Marine Lançon qui était là, à Corentin euh, Briot et à Jacques de Brillon. Corentin Briot et Jacques de Debrillon. Merci à tous, Marc Morandini dans une seconde, et c'est toujours un plaisir d'être avec vous, cher Gérard.
9: Planning for your next trip.